1: Buenos días, hoy es jueves 14 de marzo y son las 7.05 de la mañana. Buenos días, Berenice Camacho.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain?
3: Muy buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias. ¿Cómo te va? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel y todos los que hacen comunidad con nosotros. Y sí, aquí estamos los tres en la cabina platicando un poco fuera del aire de las muchas notas que a lo mejor los que hacen comunidad con nosotros no tuvieron oportunidad de, de buscar debido a que muchos ahora utilizamos distintas plataformas digitales para enterarnos de los contenidos del día a día. Como bien saben, ayer no hubo Facebook, no hubo Instagram, no hubo WhatsApp y el mundo se sentía un poco mejor. Bueno, a excepción de la superioridad moral de los que usan Twitter, que bueno, nos trajeron a todos como... En fin, fue un buen día, fue un buen día y lo cierto es que hay muchísima información. ¿Con qué será bueno comenzar?
1: Pues fíjate que creo que una de las notas interesantes de la semana es esta... es esta... este encuentro que hubo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, donde... Aceves del Olmo reitera que la dificultad de muchas personas para pagar el seguro de las empleadas domésticas, pues va a ser difícil, ¿no? Muchas personas no podrán pagar el seguro. No obstante, dijo Aceves, este, hay que darle seguridad de alguna manera a las trabajadoras del hogar, ya que son unas santas y a veces en la casa lo atienden a uno mejor que su mujer.
3: ¿Así dijo?
2: Es
1: muy interesante, digo, el viejo corporativismo el viejo corporativismo de Aceves. Y
2: el, y el traque, machismo de siempre.
1: Que trata de descalificar a, una de las, a uno de los cuadros más interesantes del gobierno de López Obrador, que es Luis Alcalde, que así se ha desempeñado. Es una egresada de la UNAM, de la carrera de Derecho, hizo una maestría en Berkeley, sobre Luis Alcalde. La, Luisa Alcalde, que sí. es la Secretaría del Trabajo, que se desempeñó en la sesenta y dos legislatura como una de las diputadas eh, más, más brillantes, más valientes, eh, eh, enfrentó justamente lo que hoy Román Mayer llama el secretario de la de la sedatu una campaña que enlodó a la secretaría que desprestigió a México con la con el, con el, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Rosario Robles en esa secretaría donde se este se, se utilizó se utilizaron los recursos del Estado para eh, de una manera victimizar y sacar sacar provecho de la de las tragedias eh, de la nación es interesante porque se, se ha hablado de un conflicto de interés Arturo Alcalde ha sido bombardeado con una foto este de 2016 en un desayuno con una abogada laboral que defendía el sindicato en Tamaulipas uh -huh. y ha tratado de ser desprestigiado por un supuesto conflicto de intereses y bueno, es uno de los cuadros más interesantes en la oposición. Ahora gobierno, eh, y bueno, vale la pena retomar las políticas, los ocho ejes de las políticas laborales que ha eh, emprendido este gobierno, de, de las cuales el salario mínimo es una de las más importantes, la contratación colectiva, toda una serie de medidas que rompen de algún modo con el corporativismo del dinosaurio, ¿no?
2: Se quiera o no, porque los perfiles laborales cada vez son más variados, ¿no? Y con menores eh, posibilidades de seguridad, de certeza, de certeza de futuro en tanto sus eh, nuestros derechos laborales, ¿no? la caridad sí es, de, Lloramos es de vamos todos. a llorar juntos porque porque sí está está muy complicado veamos yo creo que sí hay que hay que seguir eh, en ese en ese tono Miguel Ángel eh, seguir muy de cerca las propuestas estos ejes que tiene que propone el nuevo gobierno y esta ley para eh, reformular las condiciones laborales ¿no? sí eso Justamente. es básicamente lo que está detrás.
3: Que ya estaremos platicando de ello más adelante en este programa, cuando hablemos de, de desigualdad, de acceso a la educación y también de personas con discapacidad y políticas públicas. Por ahí, en toda esta charla que vamos a tener en la segunda hora, va a estar también el tema del trabajo. Ya veremos uh -huh. cómo, cómo lo vamos ligando. Tenemos más noticias, Berenice, ¿con qué con qué amaneces tú? Pues a mí me llamó la atención eh, pues,
2: esta, eh, pues esta conferencia de la Secretaría de Hacienda donde dio a conocer la lista de los proveedores, seis particularmente seguros. Seis proveedores y dentro de ellos tres eh, favoritos del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto en, en cuanto a la compra de medicamentos, estas farmacéuticas uh -huh. que tienen una cobertura impresionante y concesiones millonarias básicamente pues tienen eh, suministran a todo el sistema de salud, de salud pública sí. y pues bueno hay creo que mucho que decir, muy interesante ver cómo se hacen estos contratos cuáles son los parámetros y cómo se miden eh, las cuestiones de, eh, pues esta hegemonía digamos no dentro de ese mercado creo que por ahí hay mucho que discutir.
3: Y bueno, ya para cerrar un poco el tema de las noticias con las que amanecemos esta mañana, este 14 de marzo un total de 34 migrantes centroamericanos, 19 adultos y 15 menores fue rescatado por militares en un domicilio de la colonia Laguna de la Puerta en el municipio de Altamir, en Tamaulipas eh, a ver, estaba el grupo de migrantes justamente y en el momento en el que las personas que los tienen cautivos se dan cuenta de que ya llegaron eh, los operativos, que ya llegaron los militares, pues bueno, estos se han echado a correr y no hay detenidos. Qué raro, qué raro. Sí. Nunca hay detenidos en estas cosas. <risa> Siempre se echan a correr y, y nadie los encuentra. Y, y seguimos sin respuestas de qué es lo que está ocurriendo con estos otros desaparecidos, que bueno, eh, en distintos medios dicen 19, en otros medios dicen 22. Por lo pronto tenemos esta nota y la promesa que hace el gobierno del seguimiento al, al otro caso. Vamos a ver qué pasa con todo esto y vamos contando qué ocurrirá el día de hoy en nuestro programa. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, nada más acotar que, sí.
2: eh, acotar respecto a lo que decías, Luisa, pues ya sabes y sabemos bien esta narrativa de la puerta giratoria, ¿no? De cuando eh, las policías y los ministerios públicos logran presentar a una persona eh, frente a un juez y este juez no encuentra elementos y pues lo deja libre porque así está estipulado en la ley y viene de ahí la crítica de la, de la puerta giratoria pues Ajá. uno, un juez hay que abonar eh, y ahondar más bien en esta conversación porque un juez dijo no no vamos a servir a estas cuestiones políticas no no vamos a, a obedecer a estos señalamientos vamos a obedecer la ley y así está estipulada la ley si el ministerio público las policías particularmente el ministerio público y la policía de investigación no nos traen eh, datos de pruebas suficientes para poder eh, procesar a una persona, o bueno, vincularla a proceso, pues no habrá, eh, no habrá
3: eh, tal, ¿no? O sea, se, se, se tiene que dejar libre porque pues es la ley y es el debido proceso. Pues mira, por lo pronto ya se lanza, se lanza el día de ayer el operativo Búsqueda en Vida Tamaulipas, así es como se llama este operativo, en el que van a participar elementos del ejército, la Policía Estatal de Tamaulipas, la Policía Federal, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y las Comisiones Estatal y Federal de Búsqueda. Hay que ver qué pasa con todo esto, hay que estar atentos y seguir con estos temas. Ahora sí, vamos Ahora sí. a empezar. ¿Con qué será? ¿Con pues tenemos un jueves
1: ¿Sí? de gastronomía. Vamos a hablar de semillas, de las legumbres y sus maravillas con la doctora, con la maestra Mariana Valdés Moreno. y es nutrióloga con maestría en ciencias bioquímicas y es, la, es la, la jefa de la carrera de nutriología en la FE Zaragoza.
2: Así es, y también como jueves como cada jueves, Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, nos va a hablar sobre el orden colonial, cómo nos encantan estas charlas con el doctor Alfredo Ávila en unos momentos más.
3: Y bueno, las personas con discapacidad y las políticas públicas será el tema de nuestra nota nacional, que vamos a estar platicando con Guadalupe Barrena, abogada actualmente adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Vamos Así a
1: tener también en la nota internacional desigualdad y acceso a la educación es un mito a la meritocracia, vamos a conversar sobre esta nota que recorrió el mundo con el comentario de Emilio Blanco Bosco, él es sociólogo doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo con sede en México.
2: Así es y después de la poesía necesaria que me toca a mí, que ya está lista, que ya está en sus marcas, pues en nuestra mesa... una ñoña, qué bueno. Soy una ñoña, ya, qué bueno. ya, ya se irán dando cuenta soy una ñoña, ahí ya está lista a la poesía necesaria, espero que la disfruten y así también vamos a disfrutar mucho nuestra nuestro jueves de mundos posibles en la mesa con el doctor Alberto Betancourt nos trae eh, el tema de India, Pakistán una batalla aérea capaz de cambiar el curso de la historia Vamos a pues, conversar con él, eh, con este profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad Y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad Eso ya hacia la última hora de nuestra emisión de hoy Así que hacemos
3: la invitación a que se queden con nosotros de siete a 10 de la mañana Productora Frías Saldívar, ¿estás comiéndote un bombón? Es un no es un bombón. Ay, está masticando tabaco. Está hijo, es que pensé que era Vean nada más como uno tiene hambre a las 7 de la mañana, que era un bombón de cajeta además, o sea, sí. con todo y sabor que lo estoy sí. imaginando o de capuchino. Bueno, ya 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 se lo llevo. Ya nos antojaste además. Ya nos dijo, "Ah, no, un saludable, no, es plátano. comida saludable."
1: Sí, motita de plátano.
3: Saludos a todos los que nos escuchan desde Chihuahua o desde el 96.1 de FM o el 860 de AM. Para todos hay música. ¿Qué tenemos? Vamos a
1: escuchar de Omar Rodríguez, Coma Pony.
3: Venga.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: Las legumbres son semillas comestibles contenidas en las plantas de la familia de las leguminosas que han sido parte esencial de la dieta humana durante siglos. La producción agrícola de frijoles, garbanzos y lentejas se remonta entre 7.000 y 8.000 años antes de nuestra era.
2: Las legumbres gozan de muchas virtudes, se pueden almacenar durante meses sin que pierdan su elevado valor nutricional, no tienen colesterol, son una rica fuente de proteínas, nutrientes, mil minerales y vitaminas del grupo B, poseen un alto contenido en hierro y zinc, no contienen eh, gluten y son una fuente de fibra.
1: Además de los frijoles, garbanzos y lentejas también son muy populares los chicharos, las habas, los ejotes o los cacahuates.
2: Conversaremos sobre las semillas, sus usos, sus propiedades y las formas en que se incorporan en las distintas tradiciones gastronómicas. Nos acompaña la maestra Mariana Valdés Moreno, nutrióloga con maestría en ciencias biomédicas por la UNAM. Ha hecho investigación en neurociencias y nutrición eh, clínica. Actualmente es jefa de la carrera de nutriología en la FE Zaragoza. Bienvenida, maestra Mariana
3: Valdés, ¿cómo estás? Hola,
5: buen día. Eh, bien, ustedes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
3: Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Eh, sí, muchos de los que estamos de este lado queremos comer rico, pero también queremos comer bien. y eh, Queremos entender un poco qué propiedades tienen esas cosas que nos comemos. ¿Qué tipo de semillas son las legumbres? ¿Cómo las podemos identificar?
5: Eh, bueno, esta pregunta que haces es muy importante porque el término eh, legumbre y leguminosa a veces puede resultar confuso. Sí. Con legumbres nos estamos <coughs> refiriendo realmente a casi cualquier alimento vegetal, o sea, verduras y leguminosas. Las leguminosas, a diferencia de las verduras, eh, como bien lo decía su, su nota inicial, pues se pueden conservar eh, durante mucho tiempo porque están secas, están deshidratadas. Y al ser semillas, justamente concentran una gran cantidad de nutrientes, como son los minerales y las proteínas. Eh, entonces, esa sería la principal forma de distinguirlo, que las leguminosas las vamos a encontrar generalmente secas. Serían eh, mejor conocidas como frutos secos. Y por eso mencionan también ustedes al cacahuate, otro tipo de, de semillas que concentran eh, grasas pues, de origen vegetal, que son poliinsaturadas, que son grasas saludables, y estos otros nutrimentos de los, que, de los que ya hablaba.
2: Claro, estas estas semillas nos han acompañado a lo largo de la historia, lo mencionábamos muy eh, por encima, eh, al inicio, en esta introducción, eh, maestra Mariana, ¿cómo, eh, qué, ¿qué decir de ellas? ¿Cómo nos han cómo han eh, estado presentes en la historia, en la cultura, en la agricultura? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos abonar a, a, estas, a, esta, a, a sus propiedades, pero también a la historia que compartimos con ellas?
5: Sí, eh, pues eh, son alimentos propios de México, eso es, eso es importante, la mayoría de ellos, los frijoles, por hablar de los más comunes y los más eh, asociados con nuestro país, pues han estado presentes a lo largo de, de toda nuestra historia y no no han sido, eh, afortunadamente, de esos alimentos cuyo uso se ha perdido. Incluso hoy en día los utilizamos, aunque sea como una guarnición, pero los seguimos utilizando de manera constante. Eh, algo importante sería que eh, hay que diversificar su uso y el tipo o, o la leguminosa que se consume. Los, los frijoles, como ya decía, pues son los más conocidos, pero sí ha caído un poco en desuso el consumo de otros, otras leguminosas como las habas, las lentejas, los garbanzos, eh, incluso el mismo desconocimiento de las semillas, como los cacahuates, las nueces u otros, que, que son más bien concentrados en grasa, también ha limitado un poco su uso. Entonces, eh, pues algo importante sería como diversificar, o sea, los frijoles, pues no solamente son una guarnición, no solamente son un acompañamiento, sino eh, que se pueden preparar de otras maneras. Y algo muy importante es, eh, y, que, y que mencionábamos y ustedes señalaron al inicio, pues es que son ricos en proteínas, pero siempre y cuando se acompañen de un cereal. Eh, ¿Cuál sería un ejemplo de cereal? A ver, sí, sí, sí. En nuestro, en el caso de la dieta mexicana, pues por excelencia, el maíz, ¿no? Uh -huh. eh, hemos caído también mucho en el uso de quizá otros alimentos que no son propiamente de México, que sí permiten darle variedad a la dieta, pero es importante recuperar aquellos alimentos que son propios de nuestro país y que, eh, por ejemplo, el maíz, eh, no tiene gluten, que es algo que, que ha caído como mucho en el en, será bueno, será malo, bueno, para para no errar, el maíz es el mejor cereal que podríamos consumir los mexicanos y que viene más ad hoc con nuestra constitución corporal, con nuestra historia, con nuestras eh, costumbres gastronómicas. Entonces, la combinación de las leguminosas, sea cual sea, siempre con un cereal, maíz, trigo, avena, eh, cebada puede ser, eh, cualquier otro cereal me permiten hacer una combinación que da origen a proteínas de muy, eh, muy alto valor biológico.
1: O sea, ¿se y cereal, 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 y cereal y semilla. Cereal y semilla.
5: Cereal, sí, cereal y semilla. Por, por ejemplo, este, un taco de frijoles, así por ir a lo más básico, está cumpliendo con esta combinación o mezclar una sopa de lentejas con arroz,
2: está cumpliendo con esta combinación. Unas enfrijoladas cumplen con esta combinación. Ya. Arroz con, con frijolitos también, ¿no? Es que eh, muchas veces se, se, se piensan vez? que
1: los dos son carbohidratos. Sí, eh, se, muchos, muchos nutriólogos dicen, es que los dos son carbohidratos y la combinación resulta excesiva. No sé, un arroz, unas lentejas y una copa de vino, ya seguro, uh -huh. un, seguro un, un, un buen sobrepeso garantizado. ¿Eso es cierto o no?
5: Es muy importante tu pregunta, Miguel Ángel, porque si bien eh, los, las leguminosas tienen un aporte importante de proteínas, su aporte de hidratos de carbono sigue siendo superior al de proteínas. O sea, el principal nutrimento uh -huh. que tienen las leguminosas son los hidratos de carbono. Eh, muy similar eh, en ese sentido a los cereales. Entonces sí, como tú bien lo dices... Eh, pues sí hacen una concentración importante de, de, de hidratos de, de carbono y eso los vuelve también un poco más calóricos. Lo que sería muy importante cuidar en el caso de estas combinaciones es la porción que consumo.
3: A ver, una, ¿cómo es una eso?
5: porción, por ejemplo, de leguminosa cocida sería entre un tercio y media taza y de cereal más o menos lo mismo. Sin embargo, lo que hacemos es que nos comemos un platazo de de frijoles o de lentejas o de, de cualquier otra leguminosa sí, la verdad es que y, sí. y un montón de arroz o tres, cuatro tortillas, ¿no? Entonces, es la cantidad en la que solemos consumir estos alimentos, los lo que sí los puede volver, pues, eh, muy energéticos en, en la medida en la que los consumimos.
2: En, hace un momento, Mariana, mencionabas pues de eh, esta necesidad, digamos, o esta recomendación de que como mexicanos y mexicanas, pues si sí, eh, tengamos preferencia por algunos, en este caso, legumbres que son propias de nuestra tierra, ¿no? ¿Por sí. qué? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las implicaciones de no hacerlo? Y, y pensando en un mundo global donde el comercio internacional pues nos da oportunidades de acceder a otro tipo de productos que eh, pues se siembran y se producen en otros países, algunos muy lejanos, ¿cuál es eh, este balance que podemos hacer para preferir algunas legumbres en lugar de otras.
5: Eh, sí, pues sería fundamentalmente eh, pensar en, en la historia de nuestro país en términos de salud, por ejemplo, de uh -huh. características que, que tenían eh, la, las personas que vivían en México hace muchos años. Ellos consumían guisos que quizá ahora nosotros decimos, ay no, pero yo prefiero este, consumir la quinoa o el kale o algunos uh -huh. alimentos que a veces tomamos, del extranjero y no necesariamente tomamos lo mejor. Generalmente tomamos este, la comida rápida, las preparaciones sencillas, sí. que muchas veces son mucho más calóricas y más densas en grasas malas, por decirlo así. Eh, y si recuperáramos estos alimentos propios de nuestro país, de entrada son: eh, bueno, es promover el comercio nacional, uh -huh. es. Eh, consumir alimentos más baratos también, no por ello de menor calidad al contrario, en este sentido también está el pendiente como del calendario en el que eh, es temporada de este, mangos, ¿no? Entonces de entrada los mangos van a estar eh, en su punto, digamos, con un, con un valor nutrimental óptimo uh -huh. y además van a ser más económicos. Estoy ayudando al comercio de mi país y puedo eh, estar consumiendo un alimento propio de, de, de México eh, si nosotros recuperáramos claro, si nosotros recuperáramos eh, esta alimentación más tradicional, también estaríamos consumiendo menos alimentos industrializados como tú lo dices eh, que finalmente tienen por ejemplo, suelen llegar a tener mucho sodio u otros eh, nutrimentos que no necesariamente me hacen bien en exceso entonces es recuperar no solamente la parte de la alimentación por sí misma, sino como un patrimonio cultural, pues finalmente de, de nuestro país, que es además una aportación para el mundo, ¿no?
3: Ya por ahí nos estaban preguntando desde hace un rato el tema de, de la quinoa. Eh, cuando hablamos de, de, de este tipo de, de platillos, a ver, eh, encontramos ahora restaurantes que son quinoa con cosas, ¿No? Así, bueno, no, no no, sabría cómo decirlo usted una base de, eh, de 200 gramos de quinoa Y le vamos a poner encima un montón de cosas eh, Por ejemplo, ¿qué, qué pasa eh, con, con este tipo de alimentos A los que quizá de primer rojo no estamos tan acostumbrados? Algunos, habrá quien me diga No, yo como quinoa a diario y me va increíblemente bien Pero partiendo de esto que, que nos acabas de, de comentar, Mariana
5: eh pues no no hay alimentos realmente malos, finalmente la quinoa es un alimento vegetal, entonces mientras sea que lo consumo en la, en la manera más natural posible, eso sería un, una ventaja. Ajá. Pero sí eh, tratar de recuperarlo de aquí. O sea, puedo diversificarlo comiendo pues cualquier vegetal que que, que se haya puesto de moda o que sea que sea nuevo para, para la población mexicana, por decirlo así pero sí reconocer que muchas veces las propiedades de esos alimentos que se ponen de moda o que le suelen llamar, por ejemplo, superfood, uh -huh. no, superalimentos, no existen, claro. exacto, no existen los superalimentos propiamente, todos los alimentos, ahora sí que son super, o sea, todos tienen eh, alguna propiedad que me va a beneficiar, entonces, eh, y difícilmente voy a voy a encontrar, a lo mejor en el caso de la quinoa, finalmente pues tiene también muchas proteínas, no tiene grasa, como lo hemos mencionado para las leguminosas, pero ¿por qué no rescatar pues las la de, la de aquí, no las la de México? Entonces, puedo diversificar mi dieta con estos alimentos que están como en boga, eh, pero sí mantener presente que, pues, de entrada va a ser mucho más económico si consumo sí. los de México y probablemente de mucho mejor calidad y menos industrializado. Y ayudo a mi país en términos de economía.
1: ¿Menos industrializadas las legumbres? ¿Cómo, cómo son los procesos? que, que las industrializan, digamos, ¿hay algo que las afecte, que las les quite calidad o...?
6: Eh, puede ser
5: el secado, por una parte, y por otra, como como eh, no, lo ha, digamos, declarado la FAO, eh, pues también el uso de plaguicidas, por ejemplo, y de químicos que este, pues eh, erradiquen eh, ciertos este, organismos nocivos para los cultivos. Entonces, si yo necesito transportar el alimento, eh, pues digamos, transportarlo y almacenarlo durante un largo tiempo, pues voy a tener que agregar quizá químicos que si yo consumo en el mercado o en el tianguis de por aquí por mi casa, eh, pues va a ser más directo del consumidor, no mm. perdón, del productor. Entonces va a haber pasado por un proceso... Sí, seguramente de, de cierto nivel de, de industrialización, pero no tanto como, como un producto, por ejemplo, importado. Para
1: mm. claro que no haya frijoles mm. con gorgojo.
2: <risa> bueno, eso es, quién sabe, ¿verdad? Eso, eso sí aparecen como eh, producto nacional a veces. Eh, Mariana, ¿qué decir de la huella ecológica? no O sea, en esta parte que tú nos planteas de, de un consumo responsable, cercano, eh, cercano a los productores eh, más directos de nuestra comunidad, eh, pues, ¿qué decir de la huella ecológica que pueden llegar a dejar eh, los alimentos que se transportan a través de largas distancias? ¿Y cómo cómo identificarlos? Sin caer en esta obsesión de eh, las etiquetas, de, de, de ser presa de las etiquetas en el supermercado, ¿cómo, ¿cómo identificar y cómo hacer un consumo responsable?
5: Pues miren, yo les diría que si el alimento no tiene un empaque propiamente, sobre todo hablando de frutas, verduras, eh, leguminosas, eh, Alimentos de este tipo, si no tiene un empaque, eso ya me habla de que lo estoy tomando un poco más de primera mano del producto. Mm -hmm. Entonces, si entrada debería o deberíamos, se sugiere que, que prefiramos ese, esos alimentos? Y el, el ejemplo que les ponía hace un momento, sí. ir al mercado, también lo hemos dejado mucho, eh, ir a, a, a este tipo de comercios, ya sí. solamente vamos al súper, ¿no? Y todo en el súper, cuando el mercadito a lo mejor me queda más cerca o quizá un poco más lejos, pero me va a dar eh, alimentos más frescos, no no tan refrigerados, no almacenados durante tanto tiempo como puede ser en un supermercado. Hacer un equilibrio de, de compras de todo lo vegetal o todo lo, lo que sea alimentos en general, lo puedo consumir en el mercado. Y, lo, y hay cosas que no venden en el mercado, pues ya entonces me voy al supermercado. Pero creo que ese sería este, un consejo que además es muy práctico, y que pues es una maravilla también visitar los mercados de la ciudad de México es una variedad de colores olores sabores uno puede comer ahí sí. eh, es una experiencia como
1: como un todo yo creo que el puesto de semillas más pequeñito debe tener por lo menos unas 30 semillas no por lo desde, menos desde, las, desde el maíz palomero hasta este, hasta el alpiste no
5: exacto y uh -huh. como lo dices Miguel Ángel eh, el, el, el maíz palomero si yo compro eh, eh, el maíz en el mercado versus un paquetito en el super ten por seguro que te está cerrando una cantidad de sal de grasa y de químicos impresionante uh -huh. no es hacerlo un poco más eh, regresar como a las raíces.
3: Si sí, sí, los que estamos de este lado, todos haciendo comunidad, quisiéramos tener eh, un delicioso desayuno con legumbres, ¿qué nos recomendarías, Mariana? ¿Con qué nos podríamos quedar para ir cerrando esta conversación? ¿Qué receta nos propones? A lo mejor una, una saludable, pero sabrosa y copiosa, porque a lo mejor estamos un poco hambrientos. <risa> eh,
5: pues uno, un, una rica receta sería, se me ocurrieron ahorita, ya las había mencionado, unas enfricoladas, eh, con tortilla de maíz, claro frijoles molidos no es necesario que los hagamos fritos, puedo rellenar estas enfrijoladas con queso ya tengo ahí un buen aporte de proteína de la mezcla del frijol con la tortilla y el queso y puedo agregarles encima eh, lechuga, por ejemplo, cebolla esa en la cantidad que yo quiera y además estoy teniendo un plato completo que tiene eh, tiene fibra tiene verdura tiene proteína eh, y muy poquita grasa, entonces nos podemos hacer un desayuno muy abundante, las leguminosas son muy llenadoras también por la cantidad de fibra que tienen, entonces un desayuno así me garantiza que estoy cubriendo eh, eh, pues al menos el requerimiento para comenzar con el día
2: no Bueno, y, y qué manera de comenzar, eh, sí. eh, provecho a todos los que nos escuchan y están desayunando en este momento, pues eh, un, un, último, un último comentario, eh, Mariana, ¿con qué, con qué nos, nos despides, con qué despides esta conversación? Eh, sobre todo orientado hacia las modas, ¿no? Estaba yo pensando ahorita en esta semilla del hemp que también está muy de mm -hmm. moda. ¿Qué, qué, qué hacer con, mm -hmm. con esta oferta tan amplia? El gem. El gem, Pero claro. agrego
5: otra receta. ¿Me puedo comer un tlacoyo de no, haba? Un placollito de haba. Y eso está cumpliendo con este eh, mi combinación leguminosa-cereal. Y además, si le pongo ahí verduras, nopales arriba, queda delicioso. Glorioso.
7: Eh, oh, bueno. Sí.
5: Eh, bueno, pues, respecto a lo que me preguntas, eh, yo le diría primero que no se... Seamos muy críticos con la información o malinformación que a veces nos llega. Por ejemplo, esto de los superalimentos, todos los alimentos me aportan algo. Todos, eh, digamos, los alimentos naturales son importantes. Es importante tener una dieta también variada porque
1: eh, eso
5: me garantiza que estoy teniendo un aporte suficiente de los nutrimentos como vitaminas, minerales, ...hidratos de carbono, grasas y proteínas que necesito... ...por eso es importante la dieta variada... ...los colores son una una señal de que en qué nutrimento puede ser más rico un alimento... ...entonces es importante diversificar... ...tratar de consumir lo menos industrializado... ...tratar de apoyar el comercio local... ...y no dejarnos eh, llevar por por eh, pues por moda, ser, ser un poco más crítico... ...de a ver, este, está de moda este alimento, en qué es rico este alimento... ¿Y cuál es la opción que tengo eh, mexicana? ¿no? ¿Con qué lo puedo eh, sustituir este que me están ofreciendo de moda? Por un alimento que sea de mi país. Estoy segura uh -huh. que encontraríamos una o más opciones que pudieran reemplazar el valor nutrimental de ese alimento que está que está ingresando como una moda. No hay alimentos mágicos tampoco. Así Ay, es que este te ofrece... Este, las perlas ¿no? de, sí. de la Virgen. No, eh, todos los alimentos nos aportan algo importante y es por eso que nuestra dieta debe ser variada.
3: Perfecto. Venga, pues hasta aquí llegaremos esta mañana agradeciéndote mucho, maestra Mariana Valdés, nutróloga con maestría en Ciencias Bioquímicas por la UNAM, jefa de la carrera de nutriología en la FE Zaragoza. Te mandamos un inmenso abrazo. Muchas gracias a los tres, que tengan buen
1: gracias, día María. Gracias, buen día pues Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar este, De Lado Negro, País Nublado
8: Obsesionado Con mi boca A la sin respirar despacio te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado este país nublado Para pasear este país nublado, este país nublado. And I haven't lost my mind thinking about you. And I haven't lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our turn. Knowing that we'll be here long after you.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Historia de México.
1: Está ya en esta primera hora de Primer Movimiento el doctor Alfredo Ávila con nosotros, eh, historiador, un hombre que reflexiona permanentemente. Y bueno, hoy es el mundo colonial de nuevo. Sí, bueno, el,
9: me interesa tender un puente, muy buenos días a todos antes. Buenos me días, interesa tender un puente entre la conquista, este este eh, eh, fenómeno, este proceso que vimos en las últimas en las últimas semanas, eh, eh, con todas las implicaciones sociales, culturales, las transformaciones que tuvo, la parte violenta que tuvo, y eh, la otra gran transformación que, que yo puedo ver, y que es una transformación que se da, fundamentalmente en el siglo XIX eh, y desde desde poco antes de la de la independencia y hasta eh, digamos bien entrado el siglo XIX los años 80 del siglo XIX es una transformación impresionante eh, en términos de las condiciones de vida de la mayoría de la población en términos de eh, del desarrollo económico y las condiciones económicas de, del país, y quiero y quiero insistir en este punto, eh, las condiciones sociales y las condiciones de vida de la mayor parte de la población, que muchas veces no tienen que ver directamente con lo que están haciendo los grandes políticos, con lo que están haciendo los, eh, pónganle comillas a esto los grandes hombres que nos dieron patria y libertad no mm -hmm. este, to toda esa historia que no sabemos, toda esa historia que nos cuentan, toda esa historia eh, y que, que, que además eh, se, se ha eh, convertido en un relato, en una narrativa de buenos y malos. La, la historia que yo propongo para entender esta gran transformación no tiene, que ver con, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la independencia, no tiene que ver con la reforma, sino que tiene que ver con un proceso de desarrollo capitalista eh, global que, viene, eh, eh, que se presenta en el siglo XIX y que va a desestructurar Todas las condiciones, las jerarquías territoriales, eh, eh, las formas de organización social que estuvieron vigentes en el territorio que se llamó Nueva España durante 300 años. Entonces, eh, lo, lo que me interesa hacer hoy es empezar por describir qué es eso de Nueva España. Y lo primero que quiero decir con la Nueva España, y esto es muy importante, me interesa que el, los radioescuchas eh, eh, traten de, de entenderlo de esta manera. Nueva España no es México. O sea, Nueva España, por ninguna parte que se le vea, es México. Ni siquiera es un México que estaba conquistado por los españoles o un México que estuviera, eh, eh, que formara parte de una monarquía como la monarquía católica, la monarquía española, no tiene nada que ver con eso. Eh, tampoco tampoco es que, que Nueva España fuera una especie de embrión de México, este, es muy fácil eh, emplear estas metáforas eh, eh, organicistas y pensar, bueno, no España no es México, pero sí es un embrión de México. No, tampoco lo era. Tampoco lo era y tampoco lo era porque nosotros ya estamos de este lado. De, de la historia. Nosotros ya estamos viendo todo lo que sucedió y entonces por eso es muy fácil imaginarnos que Nueva España es, es, es un germen de México, pero si lo vemos desde la propia perspectiva de la Nueva España, pues nada indica que de allí surgiera un país con las características del país que tenemos hoy. Y de hecho, en un sentido muy concreto, no nació un país de Nueva España. Nacieron varios países De esa cosa que se llamaba Nueva España Pues hoy mismo estaríamos hablando Por lo menos de los países centroamericanos Sin Panamá uh -huh. Estaríamos hablando, por supuesto, de los estados de la Federación Mexicana y probablemente también estaríamos hablando de algunos estados de la Federación Estadounidense. Eh, entonces, Nueva no, España no es lo que nosotros entendemos hoy como México y, por lo tanto, tampoco podríamos pensar que los estados que están al norte de la frontera, de nuestra frontera actual, es que vinieron a quitárnoslos, Este, sí. Hubo una guerra, eh, eh, Estados Unidos despojó a la República Federal de California y de Nuevo México, no de Texas. Texas es otra historia, eh, pero, pero en realidad tampoco queda claro que aquellos países, que aquellos estados fueran parte de la Nueva España. Es decir, eh, eh, lo primero que hay que, que aprender es que Nueva España es un país diferente a México. Es un país diferente eh, y lo que voy a tratar de hacer en, en, en esta ocasión, pero tal, seguramente en alguna en alguna posterior, es entender cómo es ese país. Y lo primero que hay que decir es que es un país que no tiene fronteras, por ejemplo. La Nueva España no tiene fronteras. Yo sé que en los mapas nos presentan siempre la frontera tan bonita, esa del paralelo 42, uh -huh. es decir, al norte de California, al sur de, 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 de Oregon, pero... Pero no, la verdad es que esa frontera se fijó en el siglo XIX, en 1819, es decir, dos años antes de la independencia, y no fue ratificada en el Congreso de Estados Unidos. Es, para todo efecto práctico Nueva España nunca tuvo esa frontera, nunca existió esa frontera. Tampoco nos queda claro hasta dónde llega eh, eh, por, por el sur porque es verdad que, que Chiapas y Guatemala y el resto de, de los actuales países centroamericanos forman una audiencia diferente. Chiapas no forma parte de la audiencia de, de México, no formaba parte de la audiencia de México y tienen un gobierno propio y tenían una capitanía propia y sin embargo también dependen de la Nueva España en el sentido del, de, del ámbito fiscal eh, eh, ellos proporcionan recursos ellos pagan impuestos pero también reciben recursos de, de, de la Ciudad de México, el gobierno virreinal de la Ciudad de México envía recursos a Centroamérica, igual que los manda a Cuba, igual que los manda a Venezuela igual que los manda a las Filipinas o los manda a lo que hoy es el sur de Estados Unidos, la Florida Texas, California, Nuevo México también allá se mandan eh, recursos para la administración pública entonces no queda claro si si aquello forma parte de Nueva España o no, el virrey por ejemplo es patrono de la iglesia y como vicepatrono de la iglesia digo vice porque el patrono patrono es por supuesto el rey, el virrey es representante como representante del rey en materia eclesiástica puede meter su cuchara incluso en Filipinas y por supuesto a nadie se le ocurriría que Filipinas forma parte de, de Nueva España eh, en cambio en materia de administración de justicia, el virrey no tiene jurisdicción en Guadalajara porque Guadalajara, eh, y cuando digo Guadalajara me refiero por supuesto a lo que es Jalisco, pero también Sinaloa, también San Luis Potosí, eh, Zacatecas, bueno parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, tal. todo eso es una audiencia diferente en la que el virrey no tiene jurisdicción en administración de justicia, salvo en un pequeño pueblo que además es el pueblo de mi madre que es la Villa en Nombre de Dios en Durango. Que, que es como una pequeña lagunita allí que depende de, de, del virrey. Y Baja California depende del virrey porque Hernán Cortés así lo así lo decidió. Entonces, si empezamos a ver todas estas cosas, nos damos cuenta de que es un panorama tan complicado, de jurisdicciones tan complicadas, que en realidad tenemos que aprender que no solamente Nueva España no es nuestro país, Nueva España no es México, Nueva España es otro país, sino que además es otro país organizado de una manera completamente distinta a como nosotros entendemos que se organizan los países. Aquel es un país sin fronteras, aquel es un país en el que las autoridades tienen jurisdicción en una parte sí en materia de hacienda, en una parte no en materia de justicia, en una parte sí en materia de guerra, en una parte también en materia de, eh, de, de religión y en materia de religión pueden ir un poco más allá pero en materia en materia eh, administrativa un poco menos entonces el mismo personaje el mismo funcionario ¿no? entonces es una cosa que nosotros no, no entendemos ahora y que se fue formando a lo largo de 300 años de manera muy casuística de manera eh, eh, muy de experimental con decretos que le permitían al virreyo le permitían al, al presidente de la audiencia de Guadalajara tener jurisdicción sobre un pequeño pueblo y no, sobre, y no sobre otro. Y además a esto hay que agregar que se trata de un orden corporativo. Los ciudadanos, los que, que no son ciudadanos, los vasallos del rey, no son iguales ante la ley. Y por lo y no son y una misma persona puede depender de justicias diferentes. Si, si una misma persona tiene un pleito en materia de tierras, pero esa materia de tierras es con una comunidad indígena, entonces hay un tribunal especial, el tribunal de indios que se encarga de resolver este asunto. Si esta persona además es un fraile, pues también allí interviene ya un tribunal eclesiástico, o si forma parte de la Inquisición también interviene la Inquisición. Pero si está en, el, en la frontera entre la audiencia de México y la audiencia de, de Guadalajara o de Guatemala, pues también allí interviene la justicia del rey a través de las distintas audiencias y de los empalmes jurisdiccionales que había. Yo entiendo que eh, todo esto que estoy diciendo va a generar en los radioescuchas una enorme complicación y no estoy aclarando absolutamente nada, pero en parte ese es mi objetivo. Lo que quiero mostrar es que se trata de un mundo completamente distinto y mucho más complicado de lo que siempre nos enseñaron. Sí, uh -huh. Mucho más complicado que ese país que tenía fronteras, que tenía intendencias, que más o menos son los mismos estados que tenemos ahora. Uh -huh. No, es, es un panorama completamente diferente. Los estudiosos del periodo están mostrando que se trata de un orden que no tiene absolutamente nada que ver
1: con lo que nosotros entendemos por estado. Sí. y por la organización de un Estado. Y es que esta convocatoria que hace es una convocatoria a romper con la idea de que hay una naturaleza que nos determina, ¿no? Exacto. que siempre hemos sido así. Exacto, y, y que fue una idea que se formó en el siglo
9: XIX, ya lo he dicho en alguna ocasión, se formó cuando don Vicente Riva Palacio y el grupo de escritores que estaba a su alrededor, escribe esa monumental obra que es el México a través de los siglos, y entonces el México a través de los siglos es el mismo México, antes de la independencia, pero no, no importa, es México. Antes de la conquista, no importa, es México. Sí, como como si fuera la misma cosa al que que nada más le van sucediendo, eh, le, va, le van pasando los años. Edmundo Gorman de, decía eso, no como si como si México fuera esencialmente lo mismo y nada más le pasa el tiempo, pero no lo cambia. Va envejeciendo seguramente, pero, pero no, lo, no lo cambia. En realidad estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Qué es Nueva España? Nueva España es un territorio en América del Norte que depende del rey de España. Que forma parte de la soberanía del rey de España y para la cual el rey de España tiene distintas formas de administración que incluyen virreyes, audiencias intendentes, gobernadores capitanes generales, comandantes en las provincias internas el tema de las provincias internas también es bien interesante, como sabemos las provincias internas son los territorios que están al norte de San Luis Potosí nunca quedó claro, nunca quedó claro hasta tres o cuatro años antes de la independencia, si esos territorios dependían del virrey de Nueva España o eran independientes del virrey de Nueva España uh -huh. cuando Alexander von Humboldt estuvo en Nueva España en 1804 y entre mu los muchos mapas que hizo, hace un mapa general una carta general de la Nueva España termina Nueva España en el paralelo 32, es decir excluye todas las regiones del norte uh -huh. todas las regiones del norte dice, esas son otras cosas esos son comandantes que son independientes del Virrey de Nueva España. ¿Que tienen relación con el Virrey? Sí, sí tienen relación con el Virrey. El Virrey tiene que mandarles dinero. Pero reitero, también manda dinero a la Capitanía de Venezuela. Sí. Y eso no significa que Venezuela forme parte de, de Nueva España, sí. aunque dependa de Nueva España. Es un panorama mucho más complicado de lo que imaginamos nosotros. No lo... Pero...
2: De lo que imaginamos y de lo que está también en nuestra enseñanza, en la instrucción, en la pedagogía, en los libros de texto, eh, no, no necesariamente también explicitado de esta manera que nos compartes ampliamente, eh, Alfredo, ¿este México a través de los siglos es un anhelo político por, por un México, por un Estado moderno? También
9: es, es, un, es un sí, por supuesto, es también una justificación de por qué México es el México que conocemos. Uh -huh. y, y la manera más simple de, de, de responder a esto es porque siempre hemos sido así: uh -huh. ¿Sí? o sea, porque México tiene esas características, porque siempre fue así. Incluso, incluso Chiapas, por ejemplo, que Chiapas es clarísimo: Chiapas formó parte de la audiencia de México solamente unos cuantos años y durante 250 años formó parte de la audiencia de Guatemala formó parte del gobierno de Guatemala de la Capitanía de Guatemala y sin embargo eh, eh, se integra a México y se integra a México de una manera de una manera muy sospechosa la élite de San Cristóbal de las Casas organiza un, un referéndum el que participa muy poca gente solo de San Cristóbal dicen bueno ya vamos a ser mexicanos y una parte de Chiapas, el Soconusco que sigue en disputa se convierte en mexicana porque Santana manda tropas los guatemaltecos en, en algún momento, en los años 40 del siglo XIX, están en guerra civil. Y entonces don Antonio López de Santana dice, este es el momento, manda tropas y se queda con el Soconosco. Y, y uno diría, bueno, pues, este, decir que ese territorio es mexicano por, por la violencia o porque un grupo de, de, de comerciantes y empresarios y terratenientes decidió que sería mexicano, pues no es muy patriótico, no es como muy natural. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen los historiadores? los historiadores empiezan a rascar y descubren que por allá en el siglo XV los mexicas habían conquistado una parte y entonces llegan y te dicen, mira cómo si era mexicano desde antes. Mm. ¿Eh? Que Por supuesto no importa que antes de los mexicas hubo un control maya eh, más vinculado con Guatemala que con lo que hoy es, es, es México mm. durante siglos. Mm. Eso no sí. importa. Pero los mexicas llegaron allí y dominaron allí durante unos 30 años y entonces ya basta con, que, con eso <risa> para que eso sea mexicano sí. y naturalices mm. eh, eh, a la nación. Sí. Naturalices que eso forma parte de sí. México y evites decir que eso forma parte de México por la violencia de las armas, como, como California
1: y Nuevo México forman parte de Estados Unidos por la violencia sí. de las armas. Esto que comentas sí. es muy interesante sobre el Soconusco porque eh, Miguel Cervantes se propuso como administrador del Soconusco y justamente la justificación que hace como para ser el administrador del Soconusco es, es, es que es algo distinto sí. al, al resto de la Nueva España, ¿no? Claro. Le da, le da un, car un carácter. Si yo puedo gobernar esta zona, uh -huh. porque tiene tales características y son muy ajenas al dominio de la Inquisición, al dominio de, de otras jurisdicciones, como bien lo dice. Exacto. O sea, ¿no? Entonces es un mundo muy, muy complejo. Y, y lo que a mí me gustaría hacer
9: para la semana siguiente es empezar a ver un poco las condiciones sociales, la diversidad étnica eh, eh, de, de esta nueva España, para entender por qué hay una gran transformación en el siglo XIX. ¿Qué, ¿Qué sucede en el siglo XIX que cambia de manera tan radical las condiciones que, reitero, fueron más o menos estables durante 300 años o durante 200 y, dos siglos y medio aproximadamente en España y que de pronto en el lapso que va de 1800 al triunfo de la, de la República, 1800, 1870 más o menos, aquello cambió de manera de manera dramática no va a haber otro cambio así sino hasta mediados del siglo XX con la explosión demográfica
1: con la explosión demográfica
2: uh -huh. Uf, pues nos dejas eh, en vilo tarea, y en la orilla sí. del asiento esperando una siguiente sesión histórica, Alfredo Ávila doctor e eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, nos encontramos en la próxima ocasión, muchas gracias 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 Alfredo y vamos a, pues ya nos falta unos segunditos más para irnos al corte de las 8 de la mañana en este jueves 14 de marzo. Eh, pues sigamos, sigamos la conversación. Gracias por escribir a nuestras redes sociales arroba p movimiento y primer movimiento en Facebook. Vamos a hacer ahora sí este corte. Regresamos aquí.
4: No, no se mueven. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Lenguajes textuales sin fronteras, performance y neurociencia se encuentran gracias a la palabra que es arte, sonido y textura, conocimiento y creación. La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, de Fomento a la Lectura, te invita al Diplomado. Poesía, Ciencia y Arte en Expansión. Diálogo entre Campos del Saber. Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida. Coordinado por Rocío Cerón. Del 11 de abril al 10 de diciembre, en seis módulos de 20 horas cada uno, Sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro, casunas Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
10: el,
11: el en el
12: DF. Este, este no es una base en materia de derechos
13: humanos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena
5: el Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el INF. Este primero
10: de, de julio de 2018 en la Ciudad de México se registró un nivel de participación y histórico. Y
14: histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación todo en función. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 8 de la
3: mañana con 4 minutos de este. Eh, ¡Ay! ¿Es martes? No! ¿Es miércoles tampoco? Es ¿Qué está.? Ah, es que es un con marzo. Ah, es el reloj de Radio Unam El que nos había dicho que era febrero todavía Así es. Ahora nos está diciendo que es marzo Que es martes, pero nosotros, ajá ah, es con razón sí, sí, sí. Pero qué no son los mundos posibles de Alberto Betancourt Porque en qué día andamos Estamos aquí en primer movimiento haciendo comunidad Con todos ustedes Recordándoles que tuvimos algunos problemas Con nuestra aplicación en internet eh, Para aquellos que nos estaban escuchando A través de www.radio.unam.mx De nuestra aplicación o de otras plataformas digitales eh, y están teniendo problemas pueden escucharnos en el 860 de AM o en el 96.1 de FM mientras acabamos de solucionar todo el asunto pero bueno de entrada agradecemos todos los mensajes que nos han mandado todos los tweets los apapachos las preguntas y demás
2: así es y que te cuani, te mandamos un fuerte abrazo eh, que por cierto se dio una vuelta por acá a inicios de semana para saludarnos y ¿A poco? sí sí abrazote. por acá tu abrazote y que te cuani, muchas gracias por pasar a saludar Dice, ese soconusco, soconusco es como la Crimea mexicana. Bueno, dice como la Crimea rusa. ¿no? Hablando de sí. esta conversación. Sí, y tiene, y tiene mucha razón. Dice también, Javier Ramírez Amaro, si la Nueva España no fue México que lo entiendo ¿por qué creemos que los españoles nos conquistaron lo anterior a Nueva España ni siquiera tenía unidad ayuda por favor pues ahí estaremos con estas conversaciones con el doctor Alfredo Ávila para que pues vayamos desenredando esta maraña, maraña histórica que también se plasma en los libros de texto no justamente sí. uh -huh. pues ahí está eh, también eh, más carnalita del mundo nos dice hola ¿por qué no puedo escuchar la red de la emisora pues ahí está la explicación eh, carnalita pues vamos a, estamos haciendo todo lo posible para restablecerla, pero eh, pueden acercarse al 860 de AM. También, Así para es. escucharnos por ahí
3: ¿no? Nos estaban preguntando si esto tenía que ver Con la caída estrepitosa de Facebook, Instagram, Whatsapp Y ahora se cae internet, no se está cayendo Nada, no se preocupen, sí, no. vamos a ver Ahora qué hacer para solucionarlo Esto no es una oscura conspiración Aunque nos encanten las teorías de la Conspiración, o no, esta no es Se los prometemos que todo está en orden sí. eh, Y les vamos contando que en esta Segunda hora vamos a tener un programa importante Estaremos hablando sobre las personas Con discapacidad y las políticas públicas con Guadalupe Barrena. De igual manera vamos a estar hablando de desigualdad y acceso a la educación con Emilio Blanco Bosco. Hay que decir que estos dos temas trataremos de ligarlos un poco también a lo que hablábamos al principio del programa del trabajo, Miguel Ángel, de todo lo que decías de, de Luisa Alcalde, de una campaña de desprestigio que puede estar por ahí, de los logros, de los retos, etcétera, etcétera.
1: Sí, justamente está este tema que te vamos a tocar de la discapacidad, Está en la línea, pues, de toda esta discusión que hemos sí. tenido en torno a los apoyos a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres, a todas estas eh, a todos estos efectos de una transversalidad que es compleja, es muy difícil, que no todos los programas tocan ampliamente, hay muchos matices, hay mucha historia, hay muchos, muchas participaciones de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, de, de, de activismo eh, muy importante, de alineación a los marcos internacionales, que sí vale la pena, poner en la escena y poner sobre la mesa y sobre todo con nuestros especialistas de las universidades, eh, de la universidad, el, de las universidades del mundo, para entender qué pasa con nuestro quehacer en México. ¿no?
3: Tendremos a lo largo del programa más regalos también para seguir conversando con ustedes, para seguir haciendo comunidad. Creo que todavía nos quedan revistas de la universidad. Tres. Uriel Gámez, queridísimo productor, nos quedan revistas de la universidad. Ya, ah, ya, nos nos no, ¿No? ya no
1: volaron ayer. Ni
3: una. Ah, mira, se fueron las cinco Bueno, platicaremos con nuestros amigos de la revista A ver si nos regalan unas más uh -huh. a lo largo de la semana Porque sí está muy buena esta publicación Quédense con nosotros, ya nos vamos en este momento a nuestra Nota Nacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. En febrero, el mandatario informó que los beneficiarios ya estaban recibiendo los recursos, por lo que cuestionó la existencia del Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, el CONADIS.
3: El viernes pasado, Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, confirmó a un grupo de activistas que el CONADIS ya es inviable. La posible desaparición de este consejo ha generado preocupación entre diversos organismos. El primero de marzo, el Centro contra la Discriminación, SECODI, presentó un amparo para obligar al presidente a designar a un o un a titular en el Conadis.
1: Por su parte, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un llamado a López Obrador para que revise y fortalezca el Conadis. En un comunicado, el CONAPRED dijo que, si bien el programa implementado por el gobierno es una medida de apoyo inmediato y directo para solventar algunas necesidades básicas de personas con discapacidad, no todos los derechos pueden ser cubiertos con transferencias.
3: A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que la posible desaparición del CONADIS generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad que históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización.
1: A partir de la posible desaparición del CONADIS, vamos a hablar sobre las personas con discapacidad en México, su situación, sus necesidades en términos de políticas públicas y está con nosotros Guadalupe Barrena. Ella es abogada, actualmente adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y antes coordinó durante más de cinco años la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos donde se litigan casos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Buenos días, Guadalupe, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti Guadalupe Pues primero preguntarte, creo que dentro de todo este panorama que Al que le hemos hecho una breve introducción eh, Primero cabe, cabe responder a la pregunta de ¿Cómo se construye la discapacidad? ¿Cómo estamos entendiendo socialmente la discapacidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas que viven con una discapacidad? Yo pienso
6: que hay dos visiones que están normalmente pues en flujo, en transición. Eh, una de ellas tiene que ver con una visión centrada en la situación eh, de la persona con base, por ejemplo, en una limitación física de algún tipo. Y por otro lado, eh, la visión de que eh, la, la situación de la persona se enfrenta a barreras o condiciones determinantes en el entorno porque el entorno no está adaptado para las condiciones específicas eh, de esa persona y las limitaciones que pueda llegar a tener. Entonces, eh, históricamente, la, digamos, el gobierno de la situación de las personas con discapacidad se ha construido a partir de esta visión individual sobre las limitaciones que las personas pueden tener eh, antiguamente pues con una perspectiva de normalizar o curar a las personas eh,
1: eliminando
6: sus limitaciones o digamos atenuándolas pero eh, pues desde hace más o menos en los últimos 30 años quizá más eh, movimientos políticos en diferentes lugares del mundo pues han promovido eh, la inserción en la visión gubernamental de otra perspectiva de la discapacidad en donde aceptamos que la diferencia de la humanidad existe, que las uh -huh. personas tenemos diferentes limitaciones o podemos tener diferentes limitaciones físicas eh, o sensoriales o mentales y eh, la carga existe en el entorno de eh, transformar sus condiciones para que todas las personas podamos acceder eh, pues a todas las formas de participación.
1: Okay. Eh, guadalupe esta esta visión cuál es la cuál es, qué, cuál es la historia que de la de la del pensamiento sobre la discapacidad en méxico hay distintas visiones han pugnado distintas corrientes eh, en este momento una un eje fundamental es el tema de los derechos humanos pero está el tema del desarrollo social está el tema de los niños y las niñas este tema de la educación y el tema de las mujeres. ¿Cómo conjuntar una agenda común? ¿Cómo hacer en esta historia eh, una estructura gubernamental que sea capaz de tener todos estos matices y atender de una manera que no que no discrimine un, un aspectos que están tan trenzados?
6: Yo creo que el reto más importante para la, para la construcción de políticas en el gobierno tiene que ver con la coordinación de diferentes agendas, justamente. Entonces eh, hay muchos grupos de población eh, que tienen necesidades específicas uh -huh. en, y, en, digamos, desde una perspectiva histórica, pues claro, algunos grupos eh, pues, se han representado en instituciones públicas para avanzar el ejercicio de sus derechos, pero la la, la idea eh, como yo lo veo, es que en el caso específico de la discapacidad, el reto más importante es integrar la política de discapacidad en la construcción del de resto de las operaciones del gobierno. Y esto okay. tiene que ver con la complejidad del tema, por una parte. Uh -huh. eh, segundo, con el hecho de que venimos de muy, muy atrás en México en la implementación de la política eh, para, el, para la implementación de la convención de los derechos de personas con discapacidad uh -huh. y por lo tanto es imposible que una sola entidad eh, en el deja tú en el gobierno en el estado mexicano eh, tenga la capacidad para eh, para hacer este cambio real en realidad la pues lo que uno esperaría de oficinas como conadis así es su capacidad de movilizar a las entidades de gobierno en sus respectivas competencias para que todas las necesidades de las personas con discapacidad se puedan atender, pero de una forma estructural. Claro. Es decir, eh, se necesitan cuestiones de desarrollo, de salud, de trabajo y otras más que tienen que ver con, eh, como decía la desafíos de una visión histórica Así es. que tradicionalmente pues se ha construido en torno de la digamos, equiparar la discapacidad con la enfermedad y eso trae consigo pues por ejemplo el surgimiento de toda la política de asistencia social en México. Uh -huh. Entonces las estructuras de gobierno en este momento pues están todavía diseñadas para responder a esa visión de asistencia social. Y el reto de Conadis o cualquier otra instancia que tenga esta función eh, me parece que puede ser proponer un camino sobre cómo tienen que transformarse estas estructuras de gobierno para que de manera eficaz se atienda estructuralmente eh, pues el gran vacío que
2: existe eh, para el, la satisfacción de los derechos de este colectivo. Claro. A ver, eh, Guadalupe, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué existe este gran vacío si México tuvo un papel fundamental a través de la figura de Gilberto Rincón Gallardo en la elaboración, en, en, en pugnar por establecer esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó de aquel momento al día de hoy, donde nos estamos preguntando si es eh, adecuada o no conveniente o no eh, mantenerla con ADIS? Eh, y donde vemos bueno, pues que en las calles de la ciudad, en las políticas públicas, no hay... Eh, vaya, están diseñadas para un tipo de persona que no tiene eh, dificultades de movilidad. Vaya, ¿qué, ¿qué nos pasó en el camino?
6: Mira, o sea, yo yo creo que han sucedido muchas cosas. Hay, por supuesto, eh, muchas personas, colectivos, oficinas que han trabajado con mucho compromiso en este tema, eh, pues desde antes de que México ratificara la Convención uh -huh. sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Uh -huh. Yo te diría que lo que no ha sucedido es que eh, en estos foros me parece que poco se ha priorizado la movilización de las personas con discapacidad como un colectivo político. Mientras las personas con discapacidad no estén organizadas para representar sus intereses, en, por ejemplo, en este en esta coyuntura o en otras,
7: uh -huh.
6: en, pues es muy difícil que la, digamos, que la política se alinee con las expectativas de este grupo. Entonces, por ejemplo, estamos muy habituados a escuchar las opiniones de organizaciones, de especialistas, de familias, eh, pero hay algunos colectivos de personas con discapacidad que sí están muy muy bien, eh, pues muy bien organizados, pero otros no. Y eso se suma a la complejidad que ustedes señalaban antes sobre la interseccionalidad en este tema. O sea, hay eh, situaciones complejas, para la niñez y la juventud, para las mujeres, eh, para las personas mayores, en fin, eh, la, la, la transversalidad del desafío, eh, pues de las políticas de discapacidad atraviesa verdaderamente todos los grupos de población. Eh, no, no, no hemos hablado, por ejemplo, de personas indígenas, en fin. Así es. Eh, entonces, yo creo que ese, para mí, es el primer, el primer desafío. O sea, la misión de una oficina de gobierno en este tema tendría que ser articular un movimiento social sobre este
3: tema. A ver Es que ahí también tendríamos que, que puntualizar eh, una parte de invisibilizar y también de la, la política de reconocimiento, de, de reconocer justamente al otro y de darle el espacio al otro. Eh, si desaparece Conadis... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos invisibilizando si no hay otro plan? ¿Hay otro plan? ¿Hay un, un plan B, Guadalupe? ¿Hay algo que se esté diciendo en este momento eh, como una contrapropuesta por parte de las autoridades para decir no se está invisibilizando una población, se está manejando de otra manera?
6: La información que yo tengo es que este plan alterno uh -huh. pues realmente se agota en el programa de becas para personas con discapacidad, que sin duda es muy importante desafortunadamente no es, no refleja una visión estructural eh, de cómo se van a salvar las grandes deficiencias que tenemos en la pues en la infraestructura gubernamental de todo tipo para que se puedan hacer reales los derechos de estas personas. El tema de los de los recursos financieros para las personas en lo particular sin duda eh, es importante, pero pues hay un hay un sinnúmero de otras acciones que no necesariamente cuestan dinero, pero que sí toman tiempo, y sobre todo pues toma la, la, la inversión de planificación, de uh -huh. transformar nuestras estructuras, como decía hace un momento, es pues, una visión antigua eh, que cumplió seguramente muy bien sus fines pues hace 30 o 40 años, pero que en este momento pues no realmente no satisface la pues los requerimientos de la Convención eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3: Claro, y hace un año, plante en, regresando por poner una fecha cualquiera, ¿te estábamos satisfechos con, con los logros que se tenían por parte de Conadis y de otras instituciones, ¿podíamos decir que eh, la, las estrategias eran las correctas y que teníamos resultados efectivos para las personas con discapacidad? Yo creo que siempre se puede hacer mejor. En lo que
6: yo extraño en, la, en, la, en el diálogo público que, que existe en este momento o que ha existido en otros momentos sí. es que la, tenemos, eh, tenemos que aprovechar el momento para abrir una gran discusión, por ejemplo, de cómo podemos movilizar los recursos que en este momento se canalizan, uh -huh. yo qué sé, a través del de sistema DIF. Eh, para la atención de personas con discapacidad que están en situación de abandono, eh, los recursos que se utilizan en el sector salud, eh, estos recursos que se canalizan a través de desarrollo social, en fin, ¿cómo, cómo tenemos una visión global de, lo, de la inversión que estamos haciendo eh, en la política en torno de este colectivo y cómo la reorganizamos de manera más eficiente? Pero no es que en México no existan instituciones que puedan atender este tema, capaz que sus mandatos pues no se han actualizado, digamos, al, a las exigencias de la convención, y esto pues tiene que ver con una serie de deficiencias, de por ejemplo, yo creo que la más urgente, aparte de la movilización política, es que pues tenemos información de muy mala calidad, o sea, por ejemplo, eh, la OMS tiene un estimado de que el 15% de la población mundial puede vivir con una discapacidad uh -huh. y en México nuestra estadística dice que pues más o menos el 5% de la población puede vivir con una discapacidad entonces para empezar pues es un asunto claramente eh, pues mal diagnosticado digamos porque no tenemos eh, no hemos abierto los espacios para tener unas eh, pues unas herramientas pues más actualizadas de cómo de cómo se puede incursionar en el tema del diagnóstico. Y, y sobre todo, creo que no... Bueno, yo al menos no, no veo eh, necesariamente una intención de sumar las facultades que tienen muchos cuerpos de gobierno para activarnos en este tema. O sea, por ejemplo, no solamente con nadie, sino eh, yo preguntaría me preguntaría qué está haciendo... Eh, la Auditoría Superior de la Federación para auditar el ejercicio de sus recursos eh, qué ha hecho el Congreso para vigilar el ejercicio eh, del Ejecutivo en este tema y por supuesto México es un país con una estructura política muy compleja por el, el, el asunto de, la, de que somos una federación y entonces hay algunos temas que se pueden resolver en el Congreso de la Unión o en el Ejecutivo Federal pero otros no entonces eh, eso lo que requiere es un enorme esfuerzo de coordinación entre la, por ejemplo en este caso con Adis que aparte pues ejecuta el mandato de la Convención de vigilar la implementación del tratado pero para hacer que otras autoridades se movilicen
2: creo que ese es el pues es el gran nuestro gran pendiente pues es un, es un reto fundamental sí, sí. Eh, eh, estamos completamente de acuerdo, Guadalupe, porque estamos hablando de personas estamos hablando de personas que eh, que tienen una, que, que viven una discriminación tal que, que, que es difícil el acceso eh, incluso a la educación ya no digamos universitaria no cuándo vamos a ver personas con, con, que viven con alguna discapacidad que puedan tener un, un cargo de gobierno, por ejemplo no o sea esta la, la limitación es es muy grande o al menos es lo que, la perspectiva que yo tengo, dinos tú si es si es cierto, pero es lo que se puede ver, lo que se puede ver en las calles, lo que se puede ver en los medios de comunicación, tampoco tenemos personas detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras, que tengan, eh, que vivan con alguna discapacidad, y, y el gobierno, pues, nos sale con este plan de becas para para estas personas, ¿no? Además decimos para estas personas como si, eh, pues, no pudiéramos cualquier cualquiera, es, ajá, como si fuéramos distintos, y como si cualquier persona... Persona no pudiera adquirir, no pudiéramos adquirir en algún momento, ojalá no, pero algún tipo de discapacidad, ¿no? Ya de entrada pues con, con, con la edad las enfermedades crónicas te te pues, te pues someten a un esquema de, de discapacidad de Guadalupe.
6: Absolutamente. la Efectivamente yo creo que vale mucho la pena destacar lo que dices sobre el hecho de que todas las personas en un momento eh, podemos vivir con una discapacidad está no alcance universal de, de la posibilidad de esta condición, pues definitivamente debería también eh, servir en el en el entorno público para discutir qué vamos a hacer en este tema. Y como digo, o sea, yo no, no creo que esté mal que tengamos eh, este sistema de becas que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Yo lo que lamento es que este programa de becas pues hasta el momento no se ha visto acompañado de, pues una visión estructural eh, del camino que tenemos que seguir en este en este tema y como está pendiente o pues sí tenemos creo que mucho por avanzar en el tema de la movilización del colectivo de personas con discapacidad pues estamos faltando a pues uno de los mandatos que desde mi perspectiva son centrales también en la convención sobre derechos de personas con discapacidad que es la participación del colectivo en las decisiones que especialmente les afecta esta condición pues imagino que no, no se satisfizo con el plan de, de becas que propuso el Ejecutivo Federal, ha sido muy mal entendida en, pues, en algunas oportunidades donde se ha discutido legalmente, por ejemplo en la Suprema Corte y es un tema uh -huh. que pues, que genera mucha, mucho rechazo, yo creo.
1: Sí. Hay una... Pero es
6: absolutamente necesario.
1: Sí. Sí. Hay una incapacidad estructural para ver el, el fondo del problema. Es muy difícil verlo. Digamos, no sé, en muchos momentos eh, el, el jefe del Ejecutivo ha señalado aspectos como reconciliación, como aspectos incluso tan subjetivos como el tema de la satisfacción, de la felicidad, pero... La invisibilidad de muchos procesos que son complejos, la gente que pierde, que tiene una discapacidad como resultado del trabajo, como resultado de la edad y que está integrada en familias donde hay que quedarse a cuidar al abuelo o a una persona discapacitada que con la edad y las caídas de pronto requiere una educación, los hijos que de pronto dividen familias cuando nacen con problemas eh, cuando hay problemas congénitos de incapacidad que se pueden ir resolviendo con una actividad heroica de los propios padres pero que se disuelven las familias porque para muchas personas resulta insoportable tener un miembro de la familia con una discapacidad y, y la gente abandona a los discapacitados esta, este, esta visión que es tan, tan íntima, tan profunda ¿cómo ¿Cómo se acude a un espacio institucional para decir que uno vive profundamente infeliz y herido por una situación así? ¿Cómo, ¿Cómo se hace escuchar el sentir de una sociedad que refleja el INEGI en sus estadísticas que son muy pobres en el sentido en el que hay muchas comunidades que ni siquiera están al alcance de los censos? ¿no? Uh -huh. A
6: ver, yo creo que esa, esa pregunta pasa por, por muchos pasos, digamos. Sí. La El desafío más importante es dejar de entender este asunto como un problema individual. Sí. Eh, en la visión individual, pues claro que eh, pues reconocemos la carga eh, absolutamente desproporcionada que el Estado ha dejado que lleven las familias de las personas con discapacidad, por ejemplo. La ausencia de la intervención estatal provoca que sean las familias quienes deban absorber lo que el Estado no hace. Esta, esta situación se combina, por supuesto, con un, con un déficit en nuestro, nuestra capacidad para combatir el estigma y promover la toma de conciencia. Esto va, por ejemplo, a la forma como se representa en los medios de comunicación a las personas con discapacidad o el hecho de que, bueno, hasta donde tengo conocimiento, pues no tenemos en México, por ejemplo, un locutor o una locutora eh, o eh, algún comunicador con alguna dis discapacidad intelectual, uh -huh. porque pues porque hay un estigma eh, que pesa sobre este grupo. Entonces, estas dos condiciones, primero, de pensar que este es un problema privado, y segundo, de no habilitar los canales de comunicación para que dejemos de verlo de esta forma, pues tiene un impacto en la manera como el gobierno eh, pues también elabora sus eh, elabora sus acciones sobre este tema. Y el gobierno, pues claro, no es un abstracto, el gobierno claro. son personas eh, que posiblemente también podrían acercarse a la a la experiencia de la discapacidad, pero, pues digamos, nuevamente, si pensamos en este tema como una cuestión privada, pues va a ser muy difícil que que podamos abrir una gran conversación para replantear la estructura de las autoridades en torno a
3: la atención de este colectivo. Por supuesto, Guadalupe Barrena, abogada actualmente adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Para cerrar esta conversación y para despedirnos esta mañana, eh, preguntarte por ejemplos exitosos donde podamos ver que esto haya ocurrido, que esta eh, equidad, que este reconocimiento, que esta visibilidad se haya dado de maneras adecuadas en nuestro país. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, administraciones anteriores en el gobierno, de no ser así, ejemplos de, de que cuéntanos a lo mejor algún caso exitoso para, para que podamos tomarlo en cuenta. Mira, es un desafío
6: enorme en todas partes del mundo. En la Convención, aunque tiene eh, más de diez años de haber entrado en vigor, pues ha provocado un movimiento lento en muchos lugares eh, para replantear nuestra visión de la discapacidad desde la política pública. Pero, por ejemplo, eh, voy a hablar un poquito del Reino Unido, que es injusto tal vez porque pues el Reino Unido es uno de los puntos focales del nacimiento del de movimiento de personas con discapacidad hace más de treinta años. Uh -huh. Sí, sí. Eh, Entonces, eh, o cuarenta años, entonces, bueno, ahí esa movilización ha generado que existan estructuras y que se tengan discusiones que en México pues no hemos comenzado a tener, por ejemplo, eh, sobre, el, el, yo creo que es uno de los temas más complejos de la convención, de la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, entonces, y el Reino Unido pues también puede ser un buen ejemplo porque tiene una estructura eh, pues que no es una estructura central y en ese sentido pues puede tener algunas analogías con lo que pasa en México. Pero entonces hay que pensar que las instancias que están eh, que tienen la responsabilidad de dirigir la implementación de la convención, pues hacen cosas como estudios eh, pues en mucha profundidad eh, se vinculan con otros cuerpos de poder, como por ejemplo eh, comisiones parlamentarias eh, o con la judicatura o con la academia porque este es un esfuerzo de tal envergadura que ninguna instancia de gobierno puede hacer esto eh, por ella misma. El reto eh, pues es que busquemos esa coordinación. Entonces, si sí hay eh, horizontes de cómo se puede eh, avanzar en este tema pero lo más importante yo creo en este momento es aprovechar esta coyuntura para reflexionar y pensar qué esperamos de la oficina que desempeñe este mandato con ADIS o como se pueda llamar eh, pues para que tengamos unos resultados concretos de la política y no solamente el símbolo de una oficina que está a cargo de este tema.
2: Claro, sí. tan importante el tema de la igualdad ante la ley eh, que que nos comentas, Guadalupe. Que bueno, o sea, pensemos cuando nosotros, digamos, con las capacidades que tenemos, no, con este cuadro de de, de regularidad eh, social, digamos, o que o que se entiende así desde la sociedad, eh, enfrentamos algún tipo de proceso judicial. Difícilmente entendemos lo que nos están diciendo, ¿no? Que es además uno de nuestros derechos, eh, que, que se entienda en todo momento lo que está ocurriendo en un, en un juicio, por ejemplo, cuando, cuando es un tema penal, ¿no? Difícilmente lo entendemos, difícilmente entendemos este lenguaje eh, jurídico no vaya y la dificultad se se incrementa evidentemente pues con personas que viven con una discapacidad no o sea de ese tamaño y, y va de por medio van de por medio muchas cuestiones va de por medio la libertad por supuesto la posible libertad pero va de por medio también la capacidad jurídica de una persona una persona con discapacidad psicosocial por ejemplo no eh, totalmente eh, que pueda, Entonces, sí que podría o sea, por ejemplo en este sobre? tema
6: a ver, dos cosas. O sea, por ejemplo, ayer fue un día emocionante en la Suprema Corte de México porque sí. uh, por primera sí. vez se declaró inconstitucional que las personas puedan estar sujetas a un régimen de tutela.
7: Uh -huh.
6: Aquí entra lo que les comento sobre la necesidad de la coordinación para movilizar los recursos del Estado. Evidentemente una persona con alguna discapacidad eh, intelectual o psicosocial, pues, algunas de ellas posiblemente van a requerir o quieren tener alguna fuente de apoyo eh, pues para hacer sus cosas, eh, digamos, legales o para controlar sus bienes o para en fin, tomar cualquier decisión eh, que implique un contacto con la ley. Uh -huh. ¿De dónde va a salir ese apoyo? Pues tiene que salir de una entidad de gobierno uh -huh. que movilice el, digamos, los recursos humanos a donde se necesitan. No es que no tengamos recursos. Por supuesto que tenemos recursos eh, en este momento, por ejemplo, a través de los consejos de tutela en las entidades federativas, y tenemos toda una gama de servicios que se proporcionan, eh, o sea, en el DIF o en el área de desarrollo social, en fin, o en el sector salud. Lo que no tenemos es una visión de conjunto uh -huh. que, por ejemplo, haga que una persona con discapacidad psicosocial pueda establecer su voluntad en una en un documento que el sector salud tenga a la mano, para cuando esa persona tenga contacto con un médico, pues esté ahí en su expediente, cómo quiere ella que se le trate, por ejemplo. Son medidas sencillas que no cuestan dinero, pero toman tiempo de visión y de planificación para juntar la oferta de, las, de los servicios públicos que ya existen con las necesidades de las personas con discapacidad que no se han terminado de visibilizar.
2: Uh -huh. Claro. Bien, pues ahí está, ahí está uno de estos puntos eh, amplio, amplísimo, el debate que debemos tener Guadalupe Barrena, abogada, eh, actualmente adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y con nuestra audiencia en primer movimiento.
3: Al contrario, gracias por la invitación. Que tengan buen día. Buen día. Pues nos despedimos y escuchamos un poco de música para darle pie a la siguiente nota, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de las hermanas Caroni, La Melodía de las Cosas.
15: It's a mom.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Estados Unidos, famosos y ricos, utilizaron engaños, sobornos y mentiras para que sus hijos pudieran ingresar a las mejores universidades de ese país. Este escándalo involucra a 50 personas, entre padres, empresarios y entrenadores universitarios, que desde 2011 recibieron 25 millones de dólares.
3: Ya ves mamá. Le dije que soltara los millones, mamá, no te digo. De acuerdo con el FBI, el modo de operar consistía en hacer trampas en las pruebas de, de admisión de los hijos de estas personas o hacerles pasar por atletas para facilitar su ingreso en instituciones como Georgetown, Yale o Stanford.
1: Algunas universidades anunciaron investigaciones internas y despidos y otras manifestaron ser víctimas de supuestos esquemas criminales.
3: ¿Será? Vamos a sí. ver, ¿qué fue lo que pasó con este gran escándalo? A partir de la investigación sobre corrupción en el acceso a universidades en Estados Unidos, vamos a hablar sobre la relación entre desigualdad, acceso a la educación y justamente cómo se da en el mundo y en nuestro país. Para ello nos acompaña Emilio Blanco Bosco, sociólogo, doctor en ciencias sociales, con especialización en sociología por la FLACSOC de México. Él obtuvo la maestría en la misma institución. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Eh, buenos días. ¿Cómo están eh, Miguel Ángel, Berenice, Luisa? Un gusto en saludar.
1: Gracias Emilio. Muy bien. Con esta enorme eh, metáfora de, la, eh, de, la, de hacerse pasar por algo que no se es y de ingresar a, a espacios de estatus enormes.
10: Realmente increíble, ¿no? Uh -huh. Ya ven que los ricos también lloran y también tienen problemas para <ríe> entrar a la, a la educación.
3: Oye, a ver, cómo ¿qué fue lo que pasó? Vamos a dar un poco de contexto para los que hacen comunidad con nosotros que a lo mejor todavía no les toca esta esta noticiota.
10: Eh, bueno, hasta donde sé, es exactamente como ustedes lo dijeron, es decir, hay eh, personajes que en este caso digamos han salido a la luz por ser famosos, este no solo por tener dinero, que de alguna manera sobornaban o eh, daban dinero a cambio de que sus hijos eh, o se modificaran los resultados de los exámenes o entraran como atletas que sabemos que en las universidades de élite de Estados Unidos es una forma relativamente fácil de entrar eh, cuando en realidad no tenían ninguna condición atlética. no Entonces, lo que uno se lo, digamos lo, lo que resalta de este caso no solo que sea gente famosa sino que siendo gente millonaria este, pues qué necesidad tendría, digamos, de meter a sus hijos a las universidades. Digamos, uno pensaría que tienen el futuro asegurado con los millones y que la educación no es necesaria, ¿no? Pero lo que esto muestra, eh, para Eso. mí, como primera lectura, Ajá. es que eh, la educación o... Incluso para esos sectores es un mecanismo de asegurar una posición social, es decir, ¿qué pasa si mi hijo tira los millones? Bueno, por lo menos que tenga el título, y la otra es que también es fuente de otras cosas como prestigio y estatus, entonces tú no puedes en tu círculo de, de amigos y de conocidos este, no tener a tu hijo en una universidad de élite cuando estás a, a ese nivel, ¿no? porque es una fuente de de vergüenza y desprestigio. Entonces, digamos, a pesar de que uno sea millonario, eh, la educación sigue siendo tremendamente relevante en nuestra sociedad. Imagínense ustedes para la gente que no tiene otra cosa en la vida que la educación. Claro.
7: Sí, sí.
2: ¿Cuál es este esquema este esquema de, fra de fraude? Lo podemos ya llamar así, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se lleva? Cómo, qué, qué, es, ¿Qué es lo que se está investigando, señalando por parte de la Fiscalía? ¿Cuál es el sistema de fraude directamente?
10: Eh, eh, no, miren, eh, sobre eso no tengo más información que ustedes y lo que ha salido en los medios públicos, que es decir sí. que eh, se, en, en, en algunos casos se pagó a personas que estaban encargadas o que de alguna ah, manera es. tenían acceso a los resultados de los exámenes para que los eh, modificaran directamente, modificaran las calificaciones que habían obtenido en, en los exámenes y así poder entrar a, la, claro. a las universidades, eh, eh, lo cual nos lleva a hablar de la importancia, la relevancia y eh, la justicia que tiene, eh, digamos, que hay detrás de entrar a la universidad bajo un sistema de exámenes y si eso es o no meritocracia.
3: Justamente eh, esta noticia despertó toda clase de conversaciones, por lo menos en la sobremesa de mi casa, estábamos hablando de las siniestras mafias de la UNAM, hijo, no, no es cierto no de la UNAM no, bueno sí y de muchas otras universidades en nuestro país no es nuevo, no es algo que solo ocurre en Estados Unidos, no es algo que nos sorprende como tal, sino lo que nos escandaliza es que la desigualdad y, y el acceso a la, a la educación siempre ha sido un tema y seguir haciéndolo. Eh, ¿Cómo podemos vivir esta desigualdad? ¿Y cómo la podemos ver reflejada en estos momentos, Emilio? Exámenes, meritocracia, papás famosos. Eh, cuéntanos más de estas cosas que pasan en distintos países.
10: Mire, yo, yo creo que lo importante acá es uh -huh. eh, separar la cuestión del escándalo y de la corrupción este, de la cuestión de la desigualdad. Es decir, están ligados pero el tema de la corrupción es como una especie de capa superior particularmente escandalosa y que efectivamente probablemente a mí no me consta pero probablemente no me consta digamos con pruebas fehacientes y uh -huh. sí con rumores sí que sí se da en algunos casos de ingreso tanto a la universidad como al sistema de educación media superior cuando los chiquilines tienen que 14 15 años no es decir son unos niños y ya están operando los mecanismos de selección pero diría no es tan importante la cuestión de la corrupción como la cuestión de la desigualdad. Eso. no, de Cualquier sistema que, digamos, que, que, que haga depender de algún tipo de resultado eh, eh, un, un destino importante, como este de acceder a la educación, pues va a generar incentivos para la corrupción y ahí dependerá de qué controles se puedan establecer o no. Pero lo importante es que aunque esos mecanismos, aunque esa corrupción no existiera, el sistema seguiría siendo, en mi opinión, injusto y desigual, por varias razones. Eh, claro. si, si quieren se las explico por brevemente. Favor, por
3: favor. Sí, sí, sí. nos quedamos todos expectantes de este lado no, de Quiero
10: decir, hoy sabemos que hay, una, que hay enormes desigualdades eh, asociadas al origen socioeconómico, a la capacidad de ingresos, a la educación de los padres, eh, a la condición eh, étnica, no si uno es indígena o no indígena, eh, al lugar de nacimiento, a la región, si es rural, urbano, en México, por ejemplo. no Pero enormes, enormes, tanto en la probabilidad de ingresar a a media superior o más bien determinarla en este caso como la probabilidad de ingresar a la, a la educación superior y en particular también a qué tipo de escuelas se puede acceder o no eh, la pregunta digamos la pregunta es si esas desigualdades reflejan desigualdades en el mérito o o, o no no o reflejan otra cosa eh, y si tú mm, entrevistas para la mayoría de la población, pues yo creo que la mayoría de la población cree en el mito de la meritocracia y te va a decir que llega el que se esfuerza más, ¿no? y que eso es el mérito, que Así el mérito es. está asociado a, a, a esfuerzo. Uh -huh. eh, pero estos exámenes no miden esfuerzo, ni siquiera miden la capacidad que tú tienes de aprovechar, de aprovechar lo que te va a dar la universidad. Lo que miren por lo general pues, es, si tú has adquirido a lo largo de tu vida un conjunto de aprendizajes eh, básicos, no bastante relacionados con lo que puedes memorizar o ejercitar, y, y en ese sentido es claro que los chicos que han recibido una mejor educación y que tienen ambientes educativos en sus hogares Exacto. con 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 más este recursos y estímulos, pues tienen muchas más probabilidades de... Eh, con el mismo esfuerzo y con las mismas habilidades mentales o cognitivas, obtener mejores resultados en estos exámenes, ¿no?
2: Claro, bueno, pues sí, que ahí está el tema de la desigualdad. Por supuesto que eh, pues se habla de este mito de la meritocracia, del mérito, ¿no? De, de, uh -huh. de, de las capacidades que pueda presentar un chico o una chica frente a una prueba para acceder a la eh, educación superior, pero no se está partiendo de un piso parejo, pero por lejos, ¿no?
10: Por lejos no se trata de un piso parejo, y el problema es que al hacerlo pasar por un examen, nos hace creer que sí. O sea, el el examen tiene un efecto de legitimación o una función de legitimación de la desigualdad. Uh -huh. Digamos que una vez que tú hiciste pasar esa desigualdad social por el examen y mostraste que hay distintos resultados educativos, entre comillas, o de aprendizaje, es como si la desigualdad social ya se hubiera convertido en otra cosa y ya no importara, ¿no? Este, porque el el, el, el digamos el supuesto de estos exámenes es que todos tienen la misma oportunidad de obtener una, buen, una, una buena calificación y eso directamente no es cierto. No es cierto, menos tratándose de un solo examen eh, con, ¿qué serán? 120 preguntas, alrededor de 100 preguntas, dependiendo de la, de la universidad. Y que, de nuevo, básicamente lo que refleja son las probabilidades que tú tuviste de adquirir ciertos conocimientos a lo largo de tu vida de niño y adolescente eh, y, y digamos ahí se decide tu destino en la vida no eso es, es profundamente injusto porque no mide mérito no mide ni inteligencia no mide esfuerzo mide las oportunidades que a ti tu familia te dio de aprender ciertos contenidos que son digamos también muy específicos no uh
7: -huh
1: la construcción de las mitologías, hace algunos minutos hablábamos con el doctor Alfredo Ávila, un historiador que nos mostraba cómo México había sido en, la, en, la, en, en esta red simbólica de versiones, como siempre el mismo país, y hablábamos hace un momento también sobre discapacidad, cómo, cómo aparece la discapacidad, eh, llen, las historias llenas de excepcionalidades, como si no hubiera una, una cuestión que también generaliza a una manera de concebir la esta desigualdad y aquí el mérito que como bien señalas y que es algo que está en el pensamiento francés que escandalizó a los franceses en los años 60 con Bourdieu, con la con la distinción claro, este, claro, claro. mostraba cómo hay, cómo se trata de hacer aparecer una naturaleza en ciertos sectores sociales para legitimar su, este, su riqueza que es resultado de su capacidad como, como están las otras historias de éxito, no tenemos la historia de un presidente que limpiaba zapatos y que, uh -huh, y que uh -huh. llegó a ser presidente claro. de la República. ¿no? Claro,
10: claro. Alguien que pastoreaba ovejitas sí. también. ¿no? Sí, claro. Perdón, perdón. No, sí, está bien, está
1: bien, este, Emilio.
10: Eh, quería abundar un poco más sobre sí, eso, porque se sí, sí. sí me había quedado en el tintero. Justamente, no se trata solamente de eh, criticar el sistema de selección por examen, sino de analizar las consecuencias que tiene para la sociedad en cuanto a repre en cuanto a representaciones sobre el éxito, el fracaso... Y el mérito, porque este tipo de mecanismos de selección lo que hacen es justamente avalar eh, y, y legitimar y construir una narrativa de que el que no llega es porque no se esforzó y que por lo tanto todos los sectores, las élites, las clases medias altas, digamos que, que, que accedieron a ciertos eh, privilegios o a ciertas posiciones eh, privilegiadas, lo hicieron absolutamente por su propio mérito. Y ustedes van a escuchar a muchas personas de esos sectores decir, a mí nadie me regaló nada no, uh -huh. eh, como decir lo merezco todo, eh, y el otro que <risa> sí. está por abajo mío, pues merece esa situación miserable en la que está, porque es un flojo, porque no se esforzó, Ay, porque porque se dedicó a la bebida, la droga, la, ¿no? la sí, 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 a sí, la sí. noche, ese este es bien. el discurso típico, sí. ¿no? Sí, y está, sí, y está perfectamente avalado por estos sistemas que eh, reproducen la posición social de origen y la transforman en algo así como un mérito académico ¿no?
7: sí.
3: A ver, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con todo esto, Emilio Blanco? ¿Le quitamos los exámenes a la UNAM? Para, para entrar. Oye, y nos mintieron, Emilio, nos mintieron con
2: este con, con, con esta esperanza y esta promesa de movilidad social ascendente eh, de, de, de las de las universidades. Bueno, ese debate ya quedó atrás, ya quedó en, en el desarrollo estabilizador en ese momento, en esa etapa del siglo pasado eh, en, en México y en los países de Latinoamérica.
10: Pues, a, eh, eh, sí, la realidad es un poquito más compleja, Ajá, digamos. Claro. Eh, exacto, durante, durante un periodo importante del siglo XX, la promesa de la movilidad a través de la educación y también a través de otros canales, so, pues uh -huh. sí fue, sí fue una, una, una realidad, pero la educación sí se, se, se levantó como el, el principal mecanismo y eso digamos sí funcionó. Lo que, lo que seguía siendo desigual es la probabilidad de acceder a la educación, ¿no? Sí. Es decir, es. Eh, y lo que estamos viendo ahora es que si bien eh, hay muchos más niños y jóvenes que completan la secundaria, que acceden a media superior y que incluso con todos los problemas que tiene la media superior va creciendo eh, lentamente el número de, de los chicos que no abandonan y completan la media superior pues lo que vamos viendo es que si, paralelamente la media superior ya deja de importar como eh, elemento de, distin de, de distinción en el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, a medida que un nivel educativo se generaliza, pierde valor en el mercado y entonces ya no te sirve Hay que pasar al otro nivel sí. y la desigualdad se traslada ahora al nivel superior Que también está dejando este de, de, de otorgar esa ganancia en términos de ingresos Que otorgaba hace 40 o 50 años no si, si uno mira las curvas de ingreso Pues lo que ganan los egresados de la universidad Se va pareciendo cada vez más a lo que ganan los egresados de eh, la educación superior Aunque todavía está lejos, no pero digamos ha, ha ido cayendo el rendimiento de la educación superior. Entonces, en algún sentido, sí se está perdiendo la promesa de eh, movilidad social a través de la educación, aunque no deja de ser un mecanismo que todavía es importante. Pero es sí. cada vez menos importante, quizá no tanto porque la educación pierda valor, sino porque la sociedad es cada vez más rígida y, y la estructura del mercado de trabajo es cada vez menos menos dinámica. no Y en particular en uh -huh. México... No se ha movido, digamos, en los últimos 20 30 años demasiado en términos de demanda de conocimiento, de creación de puestos de trabajo intensivos en, en, en conocimiento o tecnología, que es ahí donde debería eh, abrirse más la, la economía y las oportunidades de movilidad.
1: ¿no? Sí. Y aquí la mitología de la juniorización, este, esta, esta, esta apología del junior que, este, que tiene una herencia muy, muy poderosa la vemos en otros niveles, es también sustentada en, en lo educativo, por ejemplo, el, el, el niño cantante que aprendió a cantar viendo a sus papás, este, hacerlo. Tenemos espacios que pseudoacadémicos como la academia, ¿no? Donde aparecen nuevos cantantes, las escuelas de fútbol.
12: Ajá, las escuelas de fútbol
1: exacto. que son así las grandes este los grandes semilleros de la frustración eh, que culminan con la frustración nacional viendo un equipo perder permanentemente no
10: <risa> sí, es, que, es que claro la junior, como tú le llamas la juniorización es parte digamos en algún sentido es parte de la dinámica natural entre comillas de una sociedad yo diría natural de una sociedad donde un estado no interviene para crear condiciones de igualdad pero es, es, si tú dejas a una sociedad librada a su suerte ya que ya que los los sectores que tienen algún tipo de capital o de acumulación, pues busquen reproducirlo por todos los medios posibles, lo que vas a encontrar es justamente eso, que se crean eh, nichos o circuitos de reproducción del privilegio, donde nosotros, clase media alta o sector empresarial, creamos nuestras propias universidades a las cuales dotamos de nombres de prestigio eh, y entonces luego ya, si no fuiste a esas universidades privadas, pues pues eh, no tienes oportunidades de acceder a puestos de trabajo realmente, eh, realmente eh, valiosos, no, sobre todo además cuando las universidades no dan tanto conocimientos como conocidos, no, y, y en realidad sí. sirven como como eh, espacios de reproducción de redes sociales que son las que después te van a poder eh, colocar en, 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 eh, en, digamos, los puestos de trabajo. Eh, deseados
3: por sí. todos, ¿no? Eh, eh, eh. Sí, y bueno, ya para cerrar esta conversación, para despedirnos, porque nos la hemos pasado verdaderamente bien, Emilio Blanco vos. Qué bueno, yo también. Cuéntanos un poco cómo queda el prestigio de ciertas universidades después de un escándalo como este. que no bueno, ¿Podemos hablar del prestigio de las universidades mexicanas? como podríamos decir ahora qué va a pasar con, con Stanford, con Yale, con Georgetown y con muchas otras universidades que de pronto dicen, pues yo formé parte de este, de este tipo de red? ¿Y ahora qué sigue? ¿En qué nivel quedan mis estudiantes? ¿En qué nivel quedan los hijos de, de aquellos involucrados en escándalos como estos?
10: Mire, yo no conozco tanto la sociedad norteamericana, pero mi impresión es que, digamos, sí. van a sufrir mucho golpeteo durante un tiempito. Luego el tema va, va a quedar olvidado o puede crecer el escándalo y ampliarse un poco, digamos. Pero en el fondo son universidades que tienen tanto prestigio histórico, Nada tanto dinero... Eh, que van a eh, van a buscar mecanismos para purificarse eh, construir una narrativa alrededor de esto como los errores o la traición de algunos funcionarios eh, corruptos eh, yo lo que esperaría y nada más digamos yo lo que esperaría es que eh, se diera un paso más que ya digamos es una discusión que existe en la academia de allá y se mm, cuestionara lo, lo otro lo que no es corrupción digamos lo que lo que estas universidades tienen de selectivas no por por trampa, sino por privilegios, es decir, eh, seleccionamos a los mejores, pero los mejores no son los más esforzados, eh, claro. sino los mejores son los que respondieron mejor el examen de matemáticas, porque tuvieron mejores oportunidades para, para prepararse para ello, pero en realidad no seleccionan por inteligencia, y tampoco creo yo, por, digamos, no siempre seleccionan por inteligencia, ni por eh, la posibilidad de aprovechar en el futuro lo que la universidad les dé, que para mí tendrían que ser claro. dos de los grandes criterios. no Y, tú, y con eso yo voy a México, claro. quería volver nada más para terminar porque me habían preguntado también cómo le hacemos aquí para dar mejores oportunidades. Yo creo que mm. el, el problema es que no solo tiene que ver con quitarle el examen a la UNAM, yo creo que eso es lo de menos, aunque bien valdría la pena que universidades como la UNAM, la UAM y... Y las este, autónomas estatales hicieran un proceso de reflexión respecto de cómo quieren seleccionar eh, estudiantes. Yo creo que se puede hacer de una de una forma mucho más justa, eh, estableciendo sí exámenes, pero con cuotas. Es decir, miren, nos vamos a quedar con los mejores eh, candidatos indígenas, los mejores candidatos pobres, los mejores candidatos que vienen de tales estados, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Como un sistema que combinara eh, el resultado en exámenes que tendrían que ser distintos, para mí tendrían que ser eh, menos memorísticos y más eh, destinados a ver habilidades cognitivas, pero además con cuotas, ¿no? Con, eh, pero claro, también necesitas que la universidad acompaña a esos estudiantes que entraron por cuota y que tienen capacidades pero que no necesariamente están bien formados, y que no los deje abandonados a su suerte porque también sabemos que la, 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 la universidad es un sistema que asume que son todos adultos este, y todos capaces de aprender por sí mismos y eso tampoco es igual, entonces tú necesitas un acompañamiento muy fuerte eh, claro. para, para esos chicos, porque si no lo que vas a tener es una deserción temprana sí. de ellos que va a terminar confirmando el prejuicio inicial de decir no servían para esto claro. ¿no? entonces los tienes que acompañar pero el tema es que no solo empieza en la universidad el problema, empieza de mucho antes empieza de las oportunidades de aprendizaje que se tienen durante la educación básica y, y media superior, sabemos que la calidad de las escuelas a las que van de los chicos de los desde los cuatro años hasta los diecisiete, eh, son muy distintas, este y... Eh, que en realidad ya casi desde que entran al preescolar vienen con diferencias en las capacidades de aprender y en el desarrollo cognitivo. Sí. Entonces, por eso también es importante un tema que sí. no se está poniendo tanto en, la, en, la, en la el debate público, que es eh, trabajar en igualar las oportunidades y mejorar mucho el desarrollo cognitivo en primera infancia. Claro, es decir, de claro. los cero a los tres años, uh -huh. que es donde gran parte de... Eh, la configuración neuronal e incluso de, de cuestiones socioemocionales que son importantísimas para la vida después, se forman y después de lo cual ya es difícil intervenir, después de los cinco años hay muchas cosas que ya están formadas y es difícil intervenir, por lo menos es lo que muestra algo de la neurociencia más reciente, no entonces claro. es un es un tema interesante en el que hay que trabajar y en el que habría que destinar mucho más recursos de lo que estamos haciendo actualmente.
3: Y con eso nos vamos a quedar esta mañana, Emilio Blanco Bosco vuelve sí. pronto a esta cabina nos Ay. ha encantado escucharte.
10: Muchísimas gracias uh -huh. este, a ustedes por, por eh, darme un espacio y les envío un, un saludo, este que pasen bien este, este jueves. Gracias. gracias.
3: Igualmente. Una gracias. pausa, ya volvemos. Síguenos
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo La cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido.
13: No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad
4: con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 19 horas. O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
13: Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
14: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
3: La nada, nada <risa> la nada, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. No les podemos contar, bueno, sí les podemos contar un poco. Si lo les que contáramos, explicamos. más bien. Estamos hablando fuera del aire de los comentarios que tenemos por aquí, de, de todo lo que nos dicen, de todo lo que abonan a la conversación. Gracias por hacer comunidad con nosotros. R. Guillermo nos dice, se burlan de la UNAM, pero todas las universidades como institución... Me imagino que dice adolecen de lo mismo porque dice adolescentes, pero se refiere a, a que adolecen sí. de lo mismo. Claro, donde hay mayor dinero, donde hay dinero hay mayor oportunidad. Eh, creo que no nos estábamos burlando de no, no, no de la UNAM. Digo esto, sí vino, por, por supuesto que estábamos en este eh, humor un poco más. Eh, <susurra> Un poco negro, un poquito, poquito Pero bueno, negro, nada nada que no se aguante en un
2: martes, por la, en un martes otra vez, en un jueves nene, por la dice, mañana. Es ¿no? jueves
3: por la mañana, y bueno uh -huh. también la otra es pensar, y, y, ¿y quién nos dijo que en la UNAM no hay dinero? Eso también es una de esas es un extrañas patrañas uh -huh. eh, fabricadas de que la UNAM no tiene presupuesto y no tiene recursos, tiene un montón. Un montón. Y ya luego platicaríamos de la transparencia de esos recursos, de cómo claro, te De que los ser. privilegios al, al interior, hablábamos
2: de las familias también <risa> dentro, ¿no? De Así las instituciones, es. de una institución tan importante como la UNAM. Y por supuesto que vamos a hablar de la UNAM que refleja en gran medida el pa al, al país, ¿no? Que es tan sí.
3: diversa, tan una heterogénea, dentro de la ciudad.
2: Por supuesto,
3: claro. Sí, y bueno, dicho eso, tenemos más comentarios por aquí. Ili eh, Justi Monroy. Nos dice, qué bien abordaron el tema. Gracias, Miguel Ángel Quemain, por mencionar la propuesta de Bourdieu Justo quería saberlo. ¿Dónde podemos conocer más, Miguel Ángel?
1: Pues hay una... La, la, el libro que pionero de toda esa sociología de la reflexividad es La, la Distinción que, es un que libro se publicó de este en 1964 pelo, ¿no? como un gran sí. estudio y bueno, los estudios eh, de Bourdieu sobre las la, eh, la, la representaciones de lo deportivo, el tema de la educación el prestigio en las universidades ha sido como lo este a lo largo de toda, su, de toda su labor como sociólogo y de la sociología reflexiva ha sido fundamental la distinción de si es un librote, está en Taurus es un sí. libro fundamental, aunque ya gra gran parte de la obra de Bordieu se puede conseguir en PDF, tal vez de los últimos trabajos que hizo fueron meditaciones Pascalianas. Pero sí está bueno tenerlo en, en impreso, sí, sí está bueno
3: tenerlo editado. Sí, sí. Para consulta constante,
2: sin duda. Sí, porque además son pequeños uh -huh. capitulitos algunos, ¿no? Sí. Algunos sí son pequeños capitulitos te puedes eh, pues nada más ubicar en alguno de ellos y ya no tienes tampoco que leerlo de principio
3: a fin, sino consultar. Tiene un, un índice muy amplio también, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, tenemos Mundos Posibles el día de hoy, quédense con nosotros, también tenemos Poesía Necesaria. Y está Alberto Betancourt míralo Tomando su cafecito Listo para la acción, para hablar de India-Pakistán Más que listo Pues vámonos a la poesía necesaria y ya volvemos
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Y hoy toca el turno de, pues, mencionar, hacer una reflexión, eh, mencionar tal cual a la poesía africana, específicamente a la nigeriana, con uno de sus expositores más destacados, John Pepper Clark, Beke deremón, de eh, poeta y dramaturgo nigeriano, nacido en 1935. Lo que vamos a escuchar se titula Abiku. Seguido de una canción de Antibalas, Antibalas es una de las orquestas herederas de la música nigeriana de los años 70, particularmente de referencias musicales tan importantes, tan simbólicas como la de Fela Kuti. La canción que vamos a escuchar es Sare Konkon y esto es Abiku de Beke Deremo. Van y vienen estas muchas estaciones, no te alojes en el árbol boabab, sigue a donde quieras a los espíritus de tu familia. Si dentro de la casa no te place, es cierto, se filtra a, tra a través de la paja cuando las inundaciones bordean los bancos y los murciélagos y los búhos a, men a menudo entran por la noche a través de los aleros, y en el jarmatán las paredes de bambú están listas para el fuego, que seca el pescado fresco sobre el estante, sin embargo ha sido, ha sido saludable abastecimiento para varios dedos será para muchos más que se extienden hacia el sol ya no permanezcas en el umbral mejor entra y quédate para siempre conocemos las cicatrices del cuchillo cerrando tu espalda y tu frente como el pico de un pez espada y tus dos orejas melladas como un fiador de esta casa son todas reliquias de tus primeras visitas Luego entra, entra y quédate, porque su cuerpo está cansado, ella está cansada, su leche se agria, donde muchas más bocas alegran el corazón.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Y sabemos que los jueves son jueves aquí en Primer Movimiento porque yeah. tenemos mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de esa misma facultad. Bienvenido a tu espacio, doctor Alberto Betancourt.
11: Berenice, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, Luisa, Miguel Ángel. Hola. Qué gusto juntar nuestros símbolos y que resplandezca ah. aquí un espacio para las humanidades. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del auditorio. Quisiera yo comenzar haciéndoles una propuesta el día de hoy. Creo a que vez... hay ciertos temas de geopolítica mundial que ameritan que les echemos montón. Y quisiera proponerles que dentro de 15 días pudiéramos todos leer... Que de aquí a quince días pudiéramos todos leer y en esa sesión comentar un libro que fue coordinado por Marco A. Gandasegui, hijo, y por Leandro Morgenfeld, a quien citamos aquí cuando hablamos del G20 en Buenos Aires. Uh -huh. El texto se llama Estados Unidos contra el Mundo, Trump y la Nueva Geopolítica. Está, fue publicado por Claxo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y por la editorial Siglo XXI. Así que les quisiera proponer que empecemos esta modalidad de pues proponer un texto, echarle una miradita y comentarlo todos eh, en una sesión próxima dentro de 15 días.
3: Libro Radio Club algo así
11: algo así como Excelente. un círculo, un círculo de estudios al aire que
2: no es lo mm. mismo radiolibro la radiolibro club ¿no? <risa> porque eso sería otra cosa no este sí es si sí es el objeto y está el texto Excelente. ahí pues sí no este está sí. en nuestras redes sociales me parece ya compartido sí. este ejemplar este título que nos que nos trae los radio podrían eh, sí,
1: compartir algunas ideas a partir de la línea de tiempo del twitter exponer algunas ideas algunas preguntas algunas uh -huh. controversias en torno al texto para que puedan ser leídas a lo largo de la intervención de Alberto.
11: Y estaría padre mira, incluso si las mira. mandan un poquito antes, digamos, el miércoles anterior, algo así, para que las tengamos disponibles. Sí. Perfecto, muy pues, bien. Les quiero proponer que el día de hoy abordemos el tema del conflicto y las tensiones entre India y Pakistán, y que abordemos específicamente el caso de una batalla aérea que se libró en los días inmediatos posteriores al día del amor y la amistad, el 14 de febrero la verdad es que los radares de los medios de comunicación eh, si bien lo anunciaron no le dieron toda la importancia que desde mi punto de vista meritaba esta, este escalamiento de las tensiones entre ambos países resulta que pues vivimos un importante acontecimiento geopolítico y militar eh, en su afán por controlar Cachemira Cachemira que es en cierto sentido, podríamos decir, el camino a la cima del mundo, al agua del Himalaya, al control del agua, a una de las zonas de, de generación de agua más importantes de nuestro planeta. En, esa, en ese intento por controlar esa región estratégica, India ha saturado con mil soldados una pequeña región, lo cual hace que la población local independientemente de sus preferencias, pues se sienta hostigada, se sienta eh, amenazada por esta presencia militar. Y eso ha generado el fermento de ciertas simpatías hacia grupos que están planteando eh, el descontento en relación con esta situación, particularmente por parte de la población musulmana. De tal manera que el 14 de febrero un comando suicida de yaish e Muhammad estrelló un auto contra un convoy policíaco eh, de varios vehículos eh, por cierto es un poco raro pero justamente toda la prensa ha dado cuenta de que ese convoy era de, 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 de policías paramilitares eh, lo cual pues eh, no deja de ser extraño, no deja de ser extraño. El, el autobomba que se estrelló contra ellos mató a 54 policías y el incidente dio lugar a que India justificara, según la agencia, eh, el servicio de interagencias de inteligencia de India, que el atentado había sido planeado y el comando había sido entrenado en territorio pakistaní y que incluso había habido participación del gobierno de Pakistán. De tal suerte que India respondió lanzando un raid aéreo contra supuestos campos de entrenamiento del grupo yaish e muhammad en territorio pakistaní. Y ustedes se podrán imaginar que eso genera unas tensiones extraordinarias. Imaginen ustedes el momento en el que los aviones eh, de origen ruso, fabricados en, fabricados en India, pero con, con una licencia que otorga el gobierno ruso, que es el que los vende, y envía estos aviones MiG-21 que penetran en el espacio aéreo pakistaní y realizan un bombardeo en territorio pakistaní, de tal manera que Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, autorizó al ejército pakistaní a responder como considerara necesario. Es un momento de la máxima tensión y dio lugar al, al inicio de una batalla aérea en el que la paz, la geoeconomía y la geopolítica mundial eh, estuvieron en un momento realmente trascendental. Pakistán, debemos decir, según dice el Nuclear Notebook, que escribe mi colega, el historiador eh, Mike Norris, tiene entre 140 y 250 cargas nucleares. La India tiene una cifra quizá un poco menor, pero más o menos equivalente, y pues, como ustedes se podrán imaginar, fue un momento de una enorme tensión.
3: Sí, nada más puntualizando un poco para los que están haciendo comunidad con nosotros, que quizá escuchan por primera vez el relato de lo que ocurrió el en los últimos días, Yaish-e-Mohamed se traduce literalmente como ejército del profeta Mohamed. ¿No? Es así, la traducción literal, no hay eh, metáfora no hay enredo, es, es tal cual. Este grupo justamente es el que trabaja en los dos lados de la frontera, que es el que está intentando tomar cachemira y llevárselo a Pakistán. ¿no? Para, nada más como para tratar de dejar claro, porque es complicado entender lo que ocurre sí. en esa región, no es sencillo, Alberto, se pone, tiene muchos matices y también tiene esta otra parte interesante de los pequeños grupos y los grandes grupos que pueden representar eh, a Pakistán y a India.
11: ¿No? Sí, qué cosa, ¿no? Que el, sí que, el, que el Islam, que es una religión que promovió durante siglos y que sigue promoviendo en la actualidad el diálogo intercultural, sí. el diálogo intercientífico e intercultural, pues haya desarrollado también estas vertientes, ¿no? En, en este fenómeno que es tan importante clarificar y tan difícil de entender. Que tiene que ver con esa fracción, digamos, con esa sí. expresión del fundamentalismo? Sí. Y,
1: y justamente eh, nosotros tuvimos un programa el 26 de febrero, para quien quiera checar el podcast, una conversación con la doctora Fernanda Vázquez Vela, que justamente señalaba todo, este, todo esto que tú señales ahora, Luisa, Justo, que sí, este, esta parte que vale la pena volver a escuchar, sí. fue nuestra nota internacional.
3: Uh -huh. Como para darle un poco más de seguimiento ¿no? sí, a, lo que, sí. a lo que ocurre. La proliferación de los
2: grupos extremistas, algunos muy pequeños ¿no? Sí.
11: también. Sí, bueno, pues este grupo extremista puso en vilo al mundo entero. Eh, ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Luisa? Porque creo que tú eras la que estabas en aquella ocasión, que en algún momento dijimos que según René Giraud, eh, en su texto Geometría del Deseo, eh, decía que los pilotos de los aviones caza son como los modernos caballeros medievales. Pues estos modernos caballeros Así medievales es. se pusieron sus cascos, se pararon frente a sus aviones. Yo pienso, ¿no? Así pienso en Balzac, en Ilusiones Perdidas, eh, cuando habla, por ejemplo, de la, de la relación del impresor con la imprenta. ¿no? Pienso cómo cada uno de los trabajos, de los oficios, implica una relación con tu herramienta de trabajo. ...el músico con su guitarra Fender... ...bueno pues ahora imagínense un piloto... ...que se sube a un avión... ...que puede volar... ...como es el caso de los MIG-21... ...a tres mil kilómetros por hora... ...lo que significa... no, ...el momento en el que se para abajo de su avión... ...se va a subir... ...y puede traer ahí... ...pues no sé... ...armas capaces de destruir una ciudad entera... ...y además bueno... ...yo perdón que vuelva a estas evocaciones... ...un poco obsesivas... Eh, Miguel Ángel ya está sonriendo porque sabes de estas debilidades uh -huh. literarias que además creo que compartimos. Pienso en el, en el texto de Tom Wolfe, lo que hay que tener, no esta descripción de lo que es la vida de un piloto de pruebas que puede ser expulsado de la fila en la que lleva años parado para entrar a la escuela de aviación o para volar cierto tipo de avión simplemente porque tiene pie plano o porque tiene un pequeño defecto visual, o porque su corazón mar marcó una arritmia. Bueno, pues estos pilotos ahora fueron autorizados para subirse a sus aviones, volar, entrar en territorio pakistaní y tirar una serie de bombas. Resulta que, los, que el ejército indio envió es, varios escuadrones de aviones MiG-21, que es algo interesante, porque estos aviones que fueron diseñados por Mikoya Gurevich, allá por el año de 1957, son muy viejos. Y se enfrentaron a los aviones pakistaní, que son modelos muy recientes de F-16. Eh, entonces...
3: ¿Qué año me mencionabas? Antes?
11: 1957, los primeros MiG-21. Mm,
3: que es más o menos el momento en el que India y China también están teniendo conflictos interesantes por las fronteras.
11: India y China están de fondo en todo esto. Y que que es que pasando, es que lo que iba supuesto. a decir, ahorita
3: va a aparecer China. Y está Seguro. Estados Unidos, desde claro. luego.
11: Y está Rusia. Uh -huh. O sea, realmente estamos hablando que ahí, digamos que en las faldas del monte Naga, Parbat. Uh -huh. Por cierto, ahora que estaba yo buscando sobre el tema, veía yo que se perdieron dos montañistas, Tom Ballard y Daniel Nandí que trataron de subir a este Parbat que es la montaña desnuda, la montaña asesina, la novena más alta del mundo, y que tiene un espolón, eh, el espolón de Momery, en el que dicen los alpinistas, se puede uno sentar un ratito, unas horas, y te toca ver una luz. Así que tratar de escalar por ahí, pues es un acto casi suicidio, es como una ruleta rusa del alpinismo. Uh -huh. Bueno, pues ahí en esa región, más o menos, en la frontera entre Pakistán y la India… Eh, en donde comienza el Himalaya, ahí los pilotos de los MiG-21 rusos actualizados, eh, de hecho el modelo del avión se llama MiG-21 BIS, es, es un avión viejito que hace todo mecánico, eso es desde el punto de vista de esta batalla aérea que llamó la atención de los observadores militares del mundo muy importante porque el piloto que maneja un avión de esos tiene que hacer todo mecánico, o sea, por ejemplo, uh -huh. tiene que estar atento todo el tiempo al tablero. Uh -huh para maniobrar mecánicamente el avión. En cambio el F16 pakistaní de origen estadounidense es mucho más moderno, es digamos es un modelo de avión de los 70 contra un modelo de avión de los 2000. No bueno. ¿Y es que es... qué creen? Que un piloto de un MiG-21 derribó un F16. Quizá algo que para los profanos es intrascendente, pero para los expertos militares del mundo, que ellos sí estuvieron observando atentamente esta batalla aérea, de la que nosotros tuvimos muy vagas referencias en la prensa, significa que los aviones MiG-21 siguen siendo competitivos. Pero también que sí. este piloto tuvo una habilidad extraordinaria para derrotar con una cierta desventaja al piloto del F-16 y logró derribarlo. Pero por su parte, insisto, en el momento de tensión que estaba viviendo el mundo, por su parte también un F-16 logró pegar en el ala de un avión eh, MiG-21 en donde se encontraba justamente el comandante del escuadrón aéreo indio, eh, Abihamdam Hamdam Bartaman, tuvo que eyectarse de la cabina. Yo leía en el texto de Tom Wolf, eh, lo que hay que tener, que es sobre los pilotos de pruebas que después se convierten en astronautas, que uno ve en las películas de James Bond que el piloto simplemente aprieta un botón y sale despedido, pero uno no se entera que para salir despedido a una velocidad que no te pegue, el timón, el ala vertical a trasera del avión, para que no te pegue el timón pues tienes que salir disparado a una velocidad extraordinaria. Eso significa que abajo de tu asiento, eh, abajo de salva hacia la parte, va a haber una explosión, Así es. una explosión. Todos creo que hemos tenido la lamentable experiencia de ver a algún conocido, algún amigo que que salva la vida, eso, eso no es malo, eso es bueno, que salva la vida por una bolsa de aire. Lo, lo lamentable es que uh -huh. lo vemos lastimado porque la bolsa de aire le, le provoca moretones bueno, pues ahora imagínese okay. ser expulsado de una cabina del avión, no es cualquier no, cosa bueno, sí. este jefe del escuadrón sale disparado, empieza a caer en su paracaídas y e inmediatamente los soldados pakistaníes lo arrestan en territorio pakistaní las cosas se pusieron tan difíciles que Imran Khan el primer ministro de Pakistán decidió soltar al piloto y se armó todo un escándalo quiero decir, eh, antes de hacer una pausa musical que la cosa se puso realmente color de hormiga porque lo que está en juego ahí pues son muchas cosas no en primer lugar Narendra Modi que es eh, un equivalente a Trump en la India uh -huh. es el ascenso de la ultraderecha y que tiene que, además
3: muchos seguidores que, Narendra que tiene Modi. elecciones
11: tiene creo que seis millones de seguidores en Twitter por aquí sí, no le va nada, mala, nada,
3: Madre, nada en, mal a Narendra Modi en redes sociales. Eh, lo, lo comentábamos en ocasiones anteriores. Sube estas imágenes de eh, lavándole los pies a los a los discapacitados, eh, haciendo ciertas acciones que de pronto conmueven, ¿no? Y que dicen uno, ay, Narendra Modi. Pero hay otras es, cosas. Es un promotor del
11: castismo.
3: Es muy interesante. Es un promotor es de
11: la fuerza de la sangre, que es la que sale a perseguir a los dalits, a los intocables, pero da clases de yoga y es muy avanzado, estudioso en el yoga entonces tiene esta imagen un poco extraña uh -huh. sí, pero lo es que verdad. quiero decir para dejarnos digamos a todos gravitando en esta órbita tan interesante es que en este mundo tan barroco más barroco incluso que la sociedad mexicana como es el caso de India-Pakistán es que ahí el enfrentamiento muy probablemente es, corresponde a una alianza entre India y Estados Unidos enfrentado a una alianza entre China y Pakistán por ejemplo, dicen los observadores que en realidad la batalla aérea era para ver qué podría pasar si hubiera un conflicto entre Estados Unidos y, y China. Unidos. Y Pakistán es la pieza clave para que China pueda desarrollar la ruta de la seda. Sin Pakistán no hay ruta de la seda. E India tiene un, un, una rivalidad comercial con China. No ha permitido que la ruta uh -huh. de la seda pase por territorio indio. Por eso China le dio la vuelta y entró por Pakistán. Así que, pues, como podemos ver... Hay muchas razones para advertir que esta confrontación tiene grandes consecuencias geopolíticas, pero si ¿sí les parece bien.
3: Escuchemos música y solamente puntualizar que mientras nosotros platicamos de este tema, en este momento están reunidas las autoridades eh, Pakistaníes y, y, iba a decir chinas, indias, en Punjab en una reunión entre comillas amistosa para ver qué va a pasar con el corredor fronterizo. Pues, y mientras lo platicamos, a ver qué va a pasar.
11: sincronicidad. Y nosotros que por supuesto apoyamos al gran y fuerte movimiento pacifista que se desató en ambas sociedades, en India y Pakistán, vamos a ayudar con esta música de Ravi Shankar que tiene que ver con exorcismos, a ver si podemos, entre todos, exorcizar la guerra de esos confines tan maravillosos
12: ¡Cantar manta cali, a y ¡Cantar cantar manta भर दे mata कर दे दयानी भवानी चामुंडे दुख हरनी दयानी भवानी चामुंडे दुख हरनी तागत दान मातेश्वरी विघ्नेश्वर ¡Chumantar, chumantar! ¡Chumantar, chumantar! ¡Chumantar, chumantar, chumantar! ¡Abebol! 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 tu abebol ¡Abebol! 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 tu <Nitan laidließen> Ha 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 ha! Ha ha
1: Regresamos. Estamos de regresamos, vuelta, estamos de vuelta, regresamos, no me abren? de oír este músico tan influyente, sí, Ravi Shankar, y, este, y este este conflicto que muchos llaman surrealista, pero que finalmente ha determinado el destino de, de, la, de la India actual y que está pues, en todos los escenarios europeos como parte de una polémica siempre interesante entre los grandes estudiosos de un, un, una base cultural tan importante, determinada realmente por la política, Alberto.
11: Sí, ahora que usas la palabra surrealista, uh -huh. no puedo evitar evocar el maravilloso texto de Salman Rushdie, Los hijos bueno, de la medianoche, de la medianoche. Uh -huh. que transcurre justamente en las riberas del lago Dal, uh -huh. en donde el doctor, abuelo del personaje principal de la novela, Adam nazis uh -huh. regresa de estudiar medicina en Alemania, imagínate, uh -huh. Berenice, ¿no? regresa de estudiar medicina en Alemania con un gran hueco en el corazón porque sus amigos anarquistas le han introducido la duda de si existe Dios ¡ay! le causa tanto dolor que cuando se postra para adorar a Allah para decir la sura primera la sura introductoria, la gran puerta al Corán, se rompe la nariz y de sus fosas nasales escurren unas gotas de sangre que se convierten en rubis y el dolor que le provoca hace que derrame algunas lágrimas que se convierten en diamantes y ese personaje, con esas piedras preciosas en las manos, se sube a la chícara la pequeña y delgada lancha ¿La del de viejo Tai, uh -huh. o el viejo Tai que ha recorrido la laguna toda la vida, ¿no? Todos los que está, todos los que viven Ajá. en esa región de Kashmir, decía sí. se dice ahora cor políticamente, para ser correctos políticamente, en esa región de Kashmir, en la laguna Dal, todos los que viven ahí en la novela, Ajá. Recuerdan que cuando ellos nacieron ya eran chiquitos, ya estaba Tai en su lancha eh, navegando por ahí. Y Adam, el doctor Adam Nassiz, indio, sí. que acaba de regresar de Alemania, le pregunta, Tai, ¿qué tan viejo eres? Y él le dice, mira, para mí un día muy especial de mi trabajo fue una mañana llena de neblina en la laguna, cuando subió en mi chícora Alejandro Magno. <risa> un, unas escenas preciosas realmente surrealistas Cuando Adam Nasis llega a su casa Se da cuenta que un infarto ha enmudecido a su padre Que ha perdido la capacidad de hablar Pero que ha ganado la capacidad de comunicarse con silbidos Con cien especies diferentes de pajaritos Que llegan a visitarlo todas las mañanas Un texto realmente surrealista sobre esta región Tan importante y tan entrañable del mundo Qué bonito, ¿no? Es cuando uno mismo desconoce un lugar y se va uno adentrando y se, y se va convirtiendo en algo, en lugar de lejano y frío, como dijera Roland Barthes, con significado cero. Uh -huh. ¿Qué significa para ti ese lugar del mundo? Significado cero, no, no, significado no dice nada cero. para mí. Cuando pasas del significado cero sí. a, a tener, aunque sea escenas literarias, que lo van volviendo entrañable, ¿no? uh -huh. sí. que lo van sí. volviendo parte de tu mundo. Eso es lo que quisiéramos hacer aquí entre todos en, en Radio UNAM. Pues bueno, eh, les quiero recomendar un texto de Achín Banic publicado en la revista The New Left Review. Es un texto que está en inglés, pero que es muy de, interesante. Ya ¿The una... New
3: Left es como la nueva izquierda, para los que sí, quieran buscarlo? la nueva izquierda. Okay.
11: Es una publicación que tiene decenas uh -huh. de años uh -huh. y que reúne expresiones muy importantes del pensamiento crítico. Ahí, Achin Banik afirma en su texto que se llama India, dos hegemonías, que Narendra Modi habla Hindi y Gujarati sus padres lo comprometieron de niño. Sus padres lo comprometieron de niño con otra niña. Ya ves que los matrimonios, sí. eh, Luisa, se arreglan así en India, ¿no? Desde que eres niño te dicen, ah, pues se va a casar con fulanito. Pero, ¿qué creen? Esto, esto es parte de la explicación psicobiográfica, psicopolítica de Narendra Modi, que a la hora ya de casarse, después de diez años o algo de estar comprometido, la novia lo rechazó porque no había ido a la universidad. Y desde entonces, nos dice Achimbanik, se consagró a la militancia, se convirtió en un hombre, digamos que sustituyó las relaciones personales por la, por la militancia en la SANG, la familia de organizaciones nacionalistas indias. Eh, y eh, él y su partido, Baratilla Hanata, han creado junto con la red SANG Paribar. Esta familia de organizaciones nacionalistas han construido su hegemonía a partir de un nacionalismo que pretende construir una India fuerte a partir de que cada una de las castas que conforman la sociedad cumpla con su parte. Es un discurso que uno, bueno a mí me eriza la sí. piel, pero que ha sido muy efectivo. no es? Uh -huh. Es un castismo disfrazado, no no disfrazado a partir de rituales nacionalistas que pretende justificar lo que desde mi punto de vista es injustificable a partir aquí sí propiamente de lo que podríamos llamar un discurso populista no las élites de la burguesía india con un discurso nacionalista que le permite ganarse las simpatías de los sectores populares uh -huh. se trata de un partido que ha organizado las golpizas contra los dalits si se atreven a tocar una vaca ¿Se acuerdan que aquí hablamos justamente el año pasado? Hace ya un año, ¿no?, de la rebelión de los Dalí, sí. de un gran paro ferroviario. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues como ustedes verán, es un asunto eh, muy interesante tratar de entender el tema de la hegemonía en India y cómo ésta puede tener grandes consecuencias geopolíticas.
3: Las consecuencias geopolíticas también contrastado con lo que ocurre eh, en la situación política de Pakistán. Pensando en eh, me, me, metiéndonos un poco a comparar eh, justamente estos dos escenarios, el perfil, por ejemplo, de Narendra Modi con el de Imran Khan. Eh, Imran Khan en este momento está así mientras igual mientras nosotros lo platicamos está siendo celebrado por eh, bajarse el sueldo en, en su país le sonará a los que hacen comunidad con nosotros bueno al parecer él, él ha tomado la decisión de no ganar más que los ministros federales que los chief ministers así tal cual y que y que los burócratas ven más que tengan el que tengan una edad, de aquí aquí viene todos los parámetros, el, el salario que gana Imran Khan es bajísimo y él ha tomado esa serie de políticas partiendo de una nota que él compartió de canadienses, de doctores canadienses que dicen, ganamos de no, demasiado dinero en, en nuestra ayuda internacional y entonces eh, queremos bajarnos el sueldo para saber que ese dinero esté llegando a las personas correctas no estoy diciendo que Imran Khan sea el héroe y que Narendra Modi sea el malo y que estas historias sean espeluznantes, solamente son contrastes interesantes dentro de lo que dentro de las narrativas que, que tiene cada región. Sí, ¿no? yo debo confesar al aire sí. que,
11: que no no alcancé a adentrarme tanto en la figura de Imran Khan. Él... Porque
3: no es tan rockstar como Narendra Modi. Bueno, es no que tiene... es nuevo, acaba
11: de ganar Así las elecciones, tiene unos meses en la presidencia, pero sí es rockstar allá. Allá Era sí. un jugador de cricket famoso por cierto traté de adentrarme en las reglas del cricket pero me fue práctica <risa> me okay. fue necesito un curso especial pero bueno él era una estrella de cricket eh, ¿Qué cosas? Sri Lanka India Malasia Sudáfrica todos los países que fueron dominados por el Imperio Británico ven el cricket con devoción y <risa> él era pues un playboy famoso en la televisión eh, se presenta como un civil que mandó a descansar a los militares de lentes negros, pero según Ajá. entiendo, quién sabe si eso no sea nada más que una apariencia. El hecho, y esto sí es interesante, no, de ninguna manera se trata de alguien progresista. ¿eh? Lo eso que es pasa lo que, es que hay es, que puntualizar. Es, digamos, modernizador. Hizo algo muy importante, y eso desde luego me parece celebrable. Otorgó el voto, no, no sé si él otorgó o el Congreso, pero digamos, él de alguna manera encabezó una fuerza política que le dio el voto a las mujeres. De tal manera que él fue elegido por uh -huh. primera vez por un electorado compuesto en un 43% por mujeres que se presentaron Qué a votar con sí. su velo en las urnas. Y además, pues tiene el apoyo de los jóvenes que conforman más del 64% del electorado pakistaní. Insisto en que desde mi punto de vista hasta donde alcancé a asomarme por primera vez a la figura de Imran Khan, es más un, digamos, modernizador que una persona propiamente progresista, con valores de justicia. Sí, no todos estilo. los que se
3: bajan el sueldo son progresistas, hay que decirlo, pero es importante debe marcar como ciertas partes que del tiene estos rasgos, ¿no? Es Así de,
11: de, de aprovechar el descontento popular con algunas medidas de carácter simbólico. Bueno, pero ahora como se pusieron las cosas, él autorizó al gobierno pakistaní para que respondiera como considerara necesario. Así que imagínense ustedes la tensión que se vivió en la región. Pues yo quisiera terminar mi intervención diciendo que hay un movimiento muy importante en las sociedades india y pakistaní que puso un trending topic, que puso una tendencia en las sí. redes, particularmente en Twitter, en la cual se decía Say No to War. Y este, este movimiento, esta campaña sí. contra de no a la guerra, la encabezaron, por ejemplo, la actriz Nadia Hamil, y Manish Sharma, que es un bloguero que tiene blogs muy famosos sobre travesías turísticas a mm. Pakistán. Y entre ellos, eh, junto con otras personalidades, pues estuvieron planteando esta eh, importancia de que los conflictos entre India y Pakistán se resuelvan por la vía pacífica. Pues aquí están las cosas. Yo espero que, así como en el en el monogramático Octavio Paz se atreve a decir que el increíble Hanuman hizo proezas increíbles, como cruzar de un brinco, como un bólido el mar, dice literalmente en el monogramático Octavio Paz, hay un cuerpo poderoso suspendido sobre el océano, no es el sol, es el elefante de los simios, nada vigorosamente en el éter, plegando y desplegando los brazos y las piernas, adelante la cabeza, proa que rompe los vientos y destroza las tempestades así como Hanuman, yo espero que las sociedades de India y Pakistán logren la gran proeza de la paz, que no es tan fácil, que siempre cuesta tanto trabajo, pero que es tan valiosa para todos.
3: ¿Para que logren esta proeza tendrán que quitarse de encima Estados Unidos y China y dejar de ser los juguetes de Estados Unidos y China?
11: Pues esperemos que las propias sociedades puede? de Estados Unidos y China vayan por el lado de la paz, eh, yo creo que es evidente que China es una potencia geopolítica muy fuerte que está en la región, que ha apoyado en buena medida en la conformación uh -huh. de los arsenales nucleares de Pakistán, pero creo también que China requiere la paz. Nosotros hemos dicho aquí que para que China pueda tomar la estafeta de la, hege de la hegemonía mundial, requiere que el mundo siga más o menos como está. Lo único que lo puede impedir es una infección zombie o una guerra. Y, y en ese sentido yo creo que a China le conviene más que haya paz para que se cumplan los designios de las tendencias de la economía mundial que le permitirán desplazar a Estados Unidos. Pero obviamente si eso no ocurre así, ¿quién sabe qué pueda pasar? India es por el momento un fiel de la balanza, este personaje, digamos enigmático, de derecha, eh, complejo, que es Narendra Modi. ...coquetea con las dos partes... ...es miembro de los BRICS... ...tiene una alianza estratégico-tecnológica militar... Ajá, uh -huh. ...con Rusia... ...el 60% de su armamento es ruso... ...pero ahora es más cercano... ...es de los más de las figuras... ...de los jefes de Estado más cercanos a Trump... Y ...bueno, tampoco
3: que... es que Putin esté muy lejano a Trump... ...o sea... ...o... o, o ...bueno, yo, te, yo tengo la cómo? teoría
11: de que sí... Sí. ...de que sí hay un clima antirruso... ...una rusofobia en Estados Unidos que no es tan fácil de extirpar porque tiene su larga tradición... Y porque Rusia sigue siendo... Pero bueno... Es que ahí es que creo
3: creo podemos se cuidan entrar el espionaje.
2: Se cuidan mutuamente para parecer es, eh, lejanos, ¿no? ¿no? No les conviene políticamente tampoco estar cercanos con una narrativa desde siempre de una enemistad que no se han podido sacudir, Yo
3: ¿no? siento que es eso que dicen en, en y, inglés los frenemies, ¿no? Uh -huh. Los amigos sí, enemigos sí, 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 que dicen... Si se demostrara miren demostrara
11: que son cercanos, tal vez eso provocara la caída de Trump. Si son tan cercanos como las investigaciones.
15: Ajá.
11: Ahí, Pensando en cercanías y lejanías, yo quisiera decir que para nosotros, India, a pesar de ser nuestra antípoda, es decir, el lugar más lejano de México, porque está exactamente al otro lado de la tierra, es un país muy cercano con el que hemos tenido relaciones muy estrechas. Yo simplemente quisiera mencionar, por ejemplo, que Manavendra Nath Roy fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano en el año de 1919, que por cierto este año cumplirá cien años de existencia, que es una fecha que sin lugar a dudas nos debe llevar a reflexionar sobre las aportaciones del comunismo a la democracia mexicana. Y bueno, pues uno de sus fundadores fue justamente un migrante indio, como muchos otros que han llegado a nuestro país y que nos han permitido gozar del contacto y el conocimiento con una cultura tan profunda, tan mágica, tan interesante, tan compleja como es la de la, de la India y la de Pakistán
2: bastedad cultural es lo que tiene esa región ¿no? sin, sin duda dudas. sí y bueno China ahí mantenemos de nuevo el, el ojo sobre China y China sobre nosotros también sí, ¿no? se están sí. observando Ajá, en esta parte de bueno <risa> le conviene mantener este orden mundial eh, este orden mundial pacífico y tal como está y ahí está lo que eh, los esfuerzos empeñados eh, en la ruta de la seda en la nueva ruta de la seda en estos distintos puntos no que va sí. recorriendo la ruta y cómo, pues sí, es conveniente para sus intereses tener estabilidad social y política.
1: Sí, justamente ahora que ese, ese tema que tocas, que, que no será la última vez que lo toques, va a ser un tema en la que los lectores mexicanos van a tener muchísima oportunidad de tener muchos puntos de vista, porque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está dedicada a eso, ¿no? y que, y que Jalisco, la Universidad Autónoma, la Universidad de Guadalajara es un generador de lectores, en el sentido en el que las ferias que están dedicadas a un tema desde, el, desde, desde finales del último semestre de este año, bueno, de cada año este Inician con una gran prom promoción En secundarias, preparatorias Y universidades para la presencia De estos lectores Y que ahora lo hará con la India Y que justamente en el segundo semestre Que inicia ya a finales en, en el curso intersemestral y en agosto tendrán Estarán preparados para noviembre Que no les resulten extraños Los nombres, los libros Y las tendencias que van a tener Presencia en, en Guadalajara Porque como sabes, Alberto muchos autores Van a hablar a las prepas, van a hablar con los jóvenes, uh -huh. y la idea es que no les resulten de este, seres de otro planeta, sino que tengan algunas lecturas que los maestros orienten, capacitan a los maestros para ofrecer lecturas, este poner en la web algunos textos descargables, y la India va a ser este continente oscuro para muchos lectores mexicanos, porque uh -huh. son libros inconseguibles. Lo digo, ¿no? sí, Londres está lleno de libros este, sobre la India, algunos países, pero no todos en Europa este, hay un gran hueco sobre el conocimiento de la India, ¿no? Uh
11: -huh. Qué maravilla, pues aprovechemos uh -huh. para echarnos un buen chapuzón uh -huh. en Esa. la literatura y en las humanidades Ir indias. preparados,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Claro, y se ve también este desconocimiento, esta lejanía, se ve también desde la búsqueda de las noticias en, en internet, ¿no? La mayoría de ellas están en, en inglés de entrada, hay pocas noticias... Poco, salvo estas notas muy eh, mediáticas, ¿no? Estas notas muy mediáticas como este cruce de aviones, ¿no? wall el, el coche bomba que explotó hace un mes, poco menos. Y eh, salvo esos esas notas mediáticas, pues no hay tanto tanto acercamiento desde la prensa en español.
11: Yo sí. me quedé con muchas ganas, por ejemplo, de ver del Festival Cervantino pasado una obra que presentó un amigo, José Luis Cruz, sí. vislumbres de la India, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Qué, sí, sí que ¿De qué manera florece ¿no? el contacto entre México e India? Tiene tanto que ofrecernos. Yo les propondría que nos despidamos escuchando a Vikram Ghosh con estas percusiones y música electrónica que apelan a lo más profundo y antiguo, pero también a lo más nuevo de India y a nuestra amistad con ellos.
3: Gracias, querida Alberto Betancourt. Gracias. Gracias a ustedes. Venga, música.
4: Movimiento Hacemos Comunidad
3: Este programa todavía no llega a su fin, son las 9 de la mañana con 57 minutos y en los últimos tres minutos de este programa les vamos a contar de nuestro Cine Club porque mañana vamos a estar platicando de cine Miguel Ángel Berenici.
1: Sí, vamos Lutz. a tener Lutz. un Lutz. panorama amplio del de cine de los Cohen pero centrado en la, el gran Lebowski y una de las películas más divertidas y más interesantes de los Cohen.
3: Ay, Fantástica, no me atrevería pero... a decir que es la mejor, pero no, sí es de no. mis favoritas,
1: sí, de, mis de las favoritas, más. Sí, claro que no es la mejor porque no tienen la que sea la mejor. Todas son la Todas mejor. Todas
2: son la mejor, sí, sí. Fargo, oh, este, No, bueno, el Fargo, que no estuvo ya. en
1: ninguna parte. Uh
3: -huh. Oh brother, también, oh brother, sí. oh, brother, oh, brother where, where are you? Que es esta, um, este homenaje este a la remake, Odisea, ajá, de sí. la idea de la Odisea. Sí. ¿no? Y a ver, el, el gran Lebowski está ahora muy en, en boca de todos porque está a punto de salir la segunda parte. Uh -huh. Y todos gritaron: Jeff Bridget, ¡Ah! sí. el gran Lebowski, this aggression will not stand. Y una serie de frases muy emblemáticas del dude. Volvieron eh, los rusos blancos en las fiestas, por ejemplo.
2: Ay, ¿no? a, a ver, ¿no? es Ginebra,
3: Calúa. <risa>
2: leche condensada leche
3: condensada no hagan guaca las los de producción dicen fuchi, no no quieren uno es Muy temprano, el Bowski le desayunaba sí, su eso. ruso blanco. Así so sopeaba su, su, su pancito. Pero yo creo que es una, una película muy divertida. <ríe> sí. Mañana, sin duda, nos vamos a estar divirtiendo mucho con José Luis Ortega. Los que no la hayan visto, hoy tienen la oportunidad de hacerlo en distintas plataformas. Está en Amazon Prime, para aquellos que no tengan eh, acceso de otra manera, la pueden conseguir en... en en otros lugares ¿Y en otros siniestros. lugares y si no háganse Amazon de ella porque,
2: porque, si tienen sí. posibilidad háganse de ella porque y ya es cumplió veinte años
1: película. es una veinteañera ¿Es, es una
2: veinteañera
1: ¿no?
3: sí. ya tiene hasta 21
2: todo sí, por delante en
1: marzo de 1998 novecientos se, estren se estrenó pues Bien, ese, ese
2: será nuestro cineclub de el día de mañana pero también mañana será viernes de complacencias musicales manden manden envíen sus complacencias si quieren con dedicatoria también con dedicatoria y al, al correo electrónico también ah, el
3: correo electrónico
2: sí no esto tiene que ser a correo electrónico y decir Luis Iglesias es primer no, movimiento pues a unam cómo entonces
3: no
2: sí me también a, a cualquiera de nuestras redes sociales arroba p movimiento en Twitter eh, Facebook Primer Movimiento o en nuestro correo electrónico Primer Movimiento
3: unam Ajá. arroba
2: gmail.com
3: me están molestando de ese lado de la cabina quiero demanda, eh, de, denunciar que los productores nos están agarrando de bajada pero es que sí, lo que pasa es que estamos muy contentos porque el programa nos gustó mucho nos sí, encanta no. hacer comunidad con todos ustedes que están del otro lado este programa está hecho por ustedes y para ustedes recuerden que estamos en arroba P Movimiento diagonal primer movimiento UNAM teléfono 55 36 43 39 y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana si sí, las aplicaciones, el triple y los demás dispositivos digitales nos lo permiten. Y si no, nos escuchamos como siempre en la frecuencia y en amplitud modulada. Así sí, es.
1: quédese, quédese con Calmecali. Y bueno, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad nos vamos con
2: Alt Segel, algo de música, eh, algo de música que va, se las vamos a guardar para mañana. Qué Ahora es, que con esto. El mundo desde la universidad. Desde la universidad.
0: <risa> Radio UNAM presentó Primer Movimiento.